0: Dans 10 minutes, je nous considère comme définitivement perdus.
1: Et elle va où, cette graine, après
0: Eh ben, elle devient bébé. Ensuite, le bébé devient un enfant. Ensuite, l'enfant devient un adulte.
2: Ça, dirait de grandir. Ça, dirait de grandir. Maman disait toujours, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est vrai que des fois tes histoires elles sont un peu comment
0: dire rocambolesques, euh, quoi. Alors qu'est-ce que vous faites de tous vos trucs sur l'humanité Où est-ce qu'on va et pourquoi Je pense pas que ça va être aussi facile. D'un coup là je suis libéré là Bonne
2: soirée à tous bien sûr avec ces questions sans réponse qui nous permet de vivre plus intensément. Alors on peut pas avoir une vie de ouf.
0: Et bienvenue dans Perdu, cette émission, cette nouvelle émission. Euh, bonjour bienvenue Sébastien. Bonjour. Euh, bienvenue dans Perdu, un podcast où l'on veut parler avec les gens qui cherchent plutôt qu'avec les gens qui ont déjà trouvé. Ici, on veut vous faire entendre les histoires extraordinaires des gens ordinaires. Parce qu'on est tous un peu perdus, tout le temps. Perdu dans sa propre existence, perdus dans celle des autres, perdu sur cette jolie planète. Et tout ça nous amène quand même souvent à arriver à des réflexions extrêmement profondes du genre Hein Qu'est-ce que... Quoi Pourquoi alors ici, on va penser à haute voix et on va faire le pari que se perdre, c'est une bonne nouvelle. Parce que c'est excitant d'explorer et de se laisser faire par le regard des autres. Ici, on considérera que rien n'est inintéressant, ou plutôt que tout est intéressant. Régulièrement, je ne sais pas si c'est chaque mois, chaque semaine, chaque deux semaines, mais voilà, régulièrement, régulièrement. <rire> on invitera des personnes dans mon salon <rire> euh, et ces personnes, la seule légitimité qu'elles ont c'est d'aimer se perdre avec nous dans un sujet qu'on aura choisi et aujourd'hui nous avons le plaisir que dire l'honneur d'accueillir nos copains Maxime et Jeanne et on va se perdre d'aujourd'hui non pardon on va se perdre du lycée à aujourd'hui on va se perdre dans cette vaste question ce vaste sujet qu'elle a entre guillemets problématique on va voir si c'en est une vraiment euh, de savoir Quoi faire de sa vie professionnelle, de comment, euh, comment euh, des gens d'une. Euh, entre 25 et 30 ans en l'occurrence, se posent ces questions de la vie professionnelle et des choix de leur vie professionnelle depuis qu'ils sont au lycée. Et on va euh, se dire bonjour. Bonjour Maxime. Bonjour Raph. Ça bonjour va? Seb.
1: Ça va bien. Bonjour Jeanne. <rire> euh, ouais, ça va bien. J'ai une grosse journée, mais euh, je crois que ça va.
3: Très bien. Jeanne, salut. Salut. Ça va Très bien. Oui. Très heureuse d'être avec vous.
0: Est-ce que, est-ce que vous avez
3: aussi euh,
0: les pétoches euh, que nous euh, de d'inaugurer ce, 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 ce format dont, sur lequel on a énormément d'expérience avec Sébastien
3: J'ai envie, envie de dire encore plus, mais quand je vois ta tête, je me dis qu'on est, on est pareil.
2: Pas sûr, hein, je suis pas bien. Là. <rire> <rire> moi, je suis vraiment pas bien. <rire> je ne sais même pas si j'ai conscience
1: de ce qui nous attend en fait. Donc euh, finalement,
2: moi non plus. Sébastien Oui. Ça va Bah écoute, ça va super bien. Hein, euh
0: stressé que jamais. Sébastien, qui, euh, qui vous le constaterait, euh, co-hostera constaterai, euh, co cette émission avec moi oui. euh, pendant toute la vie. Toute la vie, si tu le veux. Je le veux. <rire> oh putain, là, chaud. Ok. Euh... <rire> Euh, et donc on l'a préparé ensemble avec Sébastien et on accueille Max et Jeanne je vais vous laisser peut-être dire en, en deux mots euh, qui vous êtes euh, sachant que ne, on va pas mentir à nos auditeurs pas dès le
2: premier épisode en tout cas euh,
0: <rire> vous êtes nos copains voire parmi nos meilleurs copains
3: donc moi je m'appelle Jeanne j'ai 27 ans et je bosse actuellement dans une asso qui accompagne des personnes en situation d'exclusion vers l'emploi
1: euh, moi, je m'appelle Maxime, j'ai encore 27 ans, j il me reste quelques semaines pour en profiter. Euh, et je bosse dans une asso sur l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les violences.
2: Je me permets aussi de me présenter, effectivement, pour la première fois. Euh, et bah, du coup, je m'appelle Sébastien, euh, moi j'ai 25 ans, je suis le, le petit jeune de l'émission, et, euh, et je suis euh, ingénieur de recherche en biologie.
0: Et oui, et moi j'ai même pas dit que je m'appelais Raphaël. En effet. Mais je le dis. Euh, je m'appelle Raphaël, moi j'ai 28 ans. Et, euh, et euh, je vais pas dire trop ce que je fais parce que euh, un des points de départ de, de, de pourquoi on a, on a, avec Sébastien, créé cette émission, ce point de départ il part un petit peu de moi, la situation dans laquelle je suis actuellement dans ma vie, qui est que bah, j'ai choisi de, de, de me reconvertir professionnellement assez récemment. Et du coup, euh, ce qui provoque chez moi plein de réflexions, plein de questions, plein d'idées. Et, euh, et donc, c'est pour ça qu'on a appelé cette émission Perdue. Euh, parce que Seb, toi, tu étais dans cette situation il n'y a pas si longtemps. Enfin, en tout cas, dans une phase un peu de... Ouais, euh... il ouais, y a un an quasiment. Et c'est comme ça qu'on a décidé de créer cette, euh, cette, cette émission et euh, c'est un petit peu le point de départ de ce qu'on avait envie de raconter dans, dans ces épisodes. Et on s'est dit, bah, pour le, le premier, c'était une bonne idée de prendre cette question de la vie professionnelle, des choix dans la vie professionnelle parce que euh, finalement c'était un truc qui nous... Euh, c'était le point de départ de l'idée de l'émission et donc bah, on s'est dit, premier épisode, let's go là-dessus.
2: Ouais et puis ça nous parle et il y avait le côté aussi... Euh voilà, notre but, c'est toujours avoir des personnes euh, invitées euh, à cette émission euh, et pouvoir euh, discuter avec eux. Et en fait, on se rendait compte que euh, bah, nous, quand on, est, euh, là, quand on est dans ces situations, euh, bah, on avait envie d'en parler euh, à nos potes, euh, aux gens qui nous sont, euh, qui nous sont proches euh, autour d'une bière. Et en fait, c'est ce qu'on avait envie de reproduire. Donc, euh, là, Le fond vient un peu des situations que moi, Raph et plein d'autres personnes ont traversées. Et puis euh, là, cette forme où on a envie de juste discuter tous ensemble un petit peu et et enregistrer ça et ben en fait ça vient de c'est quand même cool de se retrouver autour d'une bière et de discuter, euh, discuter de ce genre de choses
3: s'il n'y avait pas la bière je ne serais peut-être pas venu. <rire> on va
0: ça pas se mentir ça ne bouffera pas il y aura toujours un petit apéro en même temps okay, on enregistre. Euh, un petit jeu pour commencer uh -huh. mesdames Allez, et goût. messieurs on est chaud je ne sais pas si je vais le faire mais il y aura peut-être un jingle jeu voilà. Oh là, là. là wow. dans, attention, je lance wow. dans 1, 2, 3, maintenant. Le jeu Et si je le fais tu pas, je me cut. <rire> <rire> euh, J'ai préparé deux jeux. Un que je vous ai spoilé à, avant qu'on commence. Mm -hmm. euh, et qui vous stresse, déjà. Tendu comme une crampe. C'est bien. Nous allons nous prêter. Un, en fait, c'est un jeu qui va euh, servir la suite. Euh, puisque euh, je vais vous proposer de euh, faire euh, votre CV en 25 secondes. J'ai décidé 25 secondes. Si jamais je vois que c'est trop 25 secondes... Vous voyez secondes, le stress chez Sébastien, là, déjà, euh, <rire> la,
1: cocotte, <rire> la cocotte minute a déjà explosé.
0: <rire> si je vois déjà que c'est euh, trop long, 20, que, que quelqu'un réussit à 25 secondes, je baisserai à 20 directement. Et je vais le faire aussi. Donc, euh, et je ne l'ai pas préparé. Voilà.
1: <rire> bah, du coup, je propose que tu commences, puisqu'on va bien voir.
0: Si 25 secondes ça le fait Putain, en plus, moi, mon CV il est infernal. Vas-y, je tiens le chrono. Allez, tiens le chrono.
2: Putain, en fait. Prêt 3 okay. De tu Je
0: rends pas compte, ça allait. Vas-y, vas-y, vas-y. <rire> top. Alors, euh, donc j'ai fait une terminale ES euh, avec un bac, mention bien, applaudissez. Ensuite, euh, je suis allé faire STAPS, euh, sciences techniques D'activité physique et sportive Je suis allé jusqu'à la licence, mais au bout de la, la, la troisième année, je me suis dit tiens, je vais faire un STIT. Donc j'ai fait un cursus pour être un STIT que j'ai pas aimé. Donc du coup, j'ai pris une année de pause. J'ai fait un service civique dans un collège. J'ai adoré faire un service civique dans un collège. Donc j'ai rencontré là-bas des gens qui m'ont permis de me dire tiens, si je devenais CPE, j'ai donc fait un master pour être CPE. Et... Et... Top, top, top. Stop. Trop long, trop long. <rire> ok, 25 <rire> secondes. Ta gueule, ta gueule. Il manque une phrase en fait.
1: Il manque... Et je suis devenu CPE.
0: Et je suis devenu CPE. Et ça, c'était il y a un an et demi. <rire> <To be championed. rire> euh, non, ok, pas mal. 25 non, secondes, c'est pas mal. Le moment où je suis devenu CPE, c'était en 2016. On est en 2022. Donc il s'est passé deux trois trucs après. Voilà, désolé, je comprends de dire.
3: True,
2: true. Ok, c'est pas mal. 25 secondes. Je pas mal. choisis
0: qui fait la suite. Oui. C'est Jade. <rire>
3: Mais ça commence mal parce que j'avais envie de dire que j'étais rentrée à l'école à l'âge de 2 ans et demi comme tout le monde. Mais en fait... Euh, On a dit du lycée à aujourd'hui. C'est le lycée le thème. Donc ça va, <rire> ça va me faire gagner quelques bah secondes. Bien. 3, 2, 1. C'est J'ai fait un bac ES, j'ai fait une licence en commerce international dans une école de la Cato à Lille avec pas mal d'expériences à l'étranger en Erasmus, puis une année de réorientation en conduite de projets humanitaires, un master en management d'action sociale et solidarité, euh, quelques expériences pro dont deux ans en VSI euh, en Asie et je suis rentrée en France où je bosse actuellement. Voilà, j'ai même le temps de raconter plein d'autres trucs. Je suis très heureuse d'être ici avec vous, voilà.
1: Oh c'est vraiment la un scandale. Oh. Elle, Elle avait des notes. Elle avait des Elle notes à ah, l'aise.
3: <rire> Ou alors ma vie est moins remplie que la vôtre.
1: Moins intéressante. J'ai un
3: meilleur esprit synthèse peut-être.
1: Bon d'accord. J'ai mal. Je suis ça. brisé.
0: À <rire> qui euh, Vas-y, c'est toi qui choisis. Elle est Max.
1: Ouais. Forcément, c'est oh, ouais. la merde, donc. Elle a Allez.
0: réussi, du coup, je peux descendre à 20 secondes. Non, oui. non. non, non, non. <rire> Allez, les 20 secondes. <rire> tu perds. Non, parce que si t'es le seul tu qui réussit en 25 secondes, ce sera marrant. Tu perds une oui, c'est <rire> c'est vrai. Ok, 3, 2, 1, c'est parti.
1: J'ai aussi fait une terminale ES. Ensuite, j'ai débarqué à Lille en licence d'Histoire et j'ai préparé le concours Sciences Po. Je l'ai passé. Je ne l'ai pas eu, mais en fait, je me suis dit que j'aimais bien l'Histoire, donc j'ai continué. Je suis parti en Erasmus à Prague pendant un an. C'était vraiment génial. Je suis arrivé à Paris pour un master. Euh, d'histoire médiévale, j'ai travaillé avec les tombes au Proche-Orient et ensuite je me suis dit oui j'aime bien la recherche mais j'aime pas l'histoire donc je suis parti en sciences sociales, j'ai travaillé sur le genre et sur les masculinités et c'était la fin de mes études
0: professionnel wow. <rire> ah, vie Professionnel. au prochain épisode <rire> Exactement.
1: faut donner les informations petit à petit pour garder les... Vrai, pour Franchement, dire...
2: C'est une demi-victoire si je puis me permettre enfin pour moi, je note comme ça <rire> on va voir pour moi ça Allez à toi 1, 2, 3, c'est parti euh, eh bien, j'ai fait un bac S que j'ai eu aussi avec une mention bien. Euh, ensuite, je suis parti faire un an des études de médecine. Euh, C'était trop bien. Euh, du coup, j'ai décidé d'arrêter. Euh, je suis parti en licence de biologie euh, cellulaire. Euh, voilà. J'ai fait une licence et un master. Et euh, à la fin de ce master, j'ai été refusé en thèse. Et j'ai passé un an un petit peu chercher ce que je voulais faire. Euh, et donc, euh, notamment à me former pour devenir prof de SVT. Et la vie professionnelle au prochain épisode <rire> qui a commencé il y a trois semaines. Et évidemment
0: prof d'SVT comme tu nous l'as dit tout à l'heure.
2: Exactement. Très bien. Finalement, il n'y a que le jeune qui a, qui a réussi. Bravo. Ah ouais. Je pense que ça peut s'applaudir.
0: Bien sûr, évidemment. Quelle ambiance.
1: Par <rire> contre, j'ai déjà un prix un truc en fait. C'est dingue, je ne savais pas du tout euh, que tu avais pris une année de cursus d'instit. Genre, ça sort d'où cette info. Pourquoi, Pourquoi je ne suis pas au courant
0: Ah ouais. Ah bah je raconterai.
1: Ouais, bah, j'espère. Mais
0: j'étais en STAPS.
1: Non, mais ça, le STAPS, je savais. Le... Oui, mais c'était intégré dans STAPS. Ah, okay. C'était ah, ma, ah. ma L3
0: de STAPS. J'avais hmm. une espèce d'option. Okay, euh, okay. je, faisais, je faisais du français et des maths. Okay. Je faisais des dictées.
2: Trop bien. Tu as, as du kiffé
0: Non, c'était bien. C'était bien. bien, mais, mais j'ai pas aimé. Euh, J'avais un stage. Et du coup, mes collègues de STAPS ils faisaient un stage en collège ou lycée euh, pour être prof de PS. Et moi, je faisais un stage en primaire. Et euh, les primaires, très gentils. Mais
1: on n'a jamais entendu cette
0: histoire, c'est ouf. Ben voilà.
2: C'est ça c'est Ça Et voilà. ça commence, on est déjà est bien. 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 Wow. Bravo.
0: Euh, alors, un deuxième petit jeu, où là on va pas parler de vous. Alors, Et là on je... connaît pas les consignes. Je vais vous les donner. Okay. Attention, 1, 2, 3, jingle, jeu numéro 2. Jeu numéro 2.
3: <rire> Il est encore mieux que le premier <rire> Mais j'étais
0: un peu plus près, quoi. <rire> alors... J'ai euh, passé une après-midi euh, très rigolote, ma foi, à, euh, à chercher des célébrités de la pop culture. J'adore, j'adore déjà. Qui euh, ont, soit elles ont fait des métiers avant d'être ce qu'elles sont aujourd'hui et que tout le monde connaît. Euh, elles ont fait des choses professionnellement euh, ou dans leurs études. Non, plutôt professionnellement. Euh, et, euh, et donc euh, c'est souvent un peu original. Euh, soit euh, elles étaient connues à un moment. Enfin, il y en a surtout une, une des personnes dont je vais parler qui était connue il y a longtemps et qui euh, maintenant fait euh, complètement autre chose. Et c'est drôle. Voilà. Okay. Et donc objectif, je vais vous dire nia 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 et vous allez devoir essayer de me poser des questions auxquelles je peux répondre par oui ou par non pour bon, trouver Halloween. ce qu'a fait. Euh, cette personne. Ok. Ça va Ok.
3: Mais attends, tu nous dis qui est la personne Donc, moi, je vous dis par
0: exemple, <rire> on va faire le premier. <rire> voilà, j'avais dit qu'il
3: fallait donner les consignes avant.
0: Harrison Ford. Ok. Acteur emblématique de Han Solo, Indiana Jones et compagnie. J'ai rien vu. Euh, voilà. Et donc, j'ai lu sa biographie. Quel métier cet acteur iconique américain a-t-il fait avant de devenir Harrison Ford
2: Est-ce que c'était un métier manuel
0: Oui, tout à fait. Let's go.
1: Est-ce que servir de l'alcool dans des bars, c'est un métier manuel euh, Non. D'accord.
0: Enfin, oui. C'est manuel. Oui, oui, tout à fait. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Ah, je me doute. Euh,
3: J'ai envie de dire, est-ce qu'il était plombier Mais euh, c'est déjà un peu trop non, précis. Non. Mais. Euh... Il aurait pu. Il aurait pu.
0: Est-ce que. Ouais,
2: c'est en rapport avec l'habitation, la oui. euh, maison, trucs comme tout ça Tout à fait. Est-ce que est la non, non, en vrai, je ne sais pas.
1: J'suis okay. j'suis Il perdu. a triché,
3: ouais. Tu savais non, en ça. A... J'en sais rien.
2: Est-ce que.
1: Non, je n'ai pas de question.
3: Ah, bah, super. <rire> Est-ce qu'il y en a beaucoup en France euh,
0: J'imagine que oui, ouais. J'ai pas la stat, mais j'imagine que oui,
1: ouais. Est-ce que c'est un métier, genre euh, la voix classique, c'est de passer par un CFA C'est un métier qui a une formation
0: ouais ouais, 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 ouais. Alors aux États-Unis, je sais pas comment elle se passe, mais. Mais ouais, ouais, d'accord. Et visiblement, parce que j'ai lu un peu sa, sa bio, euh, visiblement, il a, pas fait un, il a pas fait un BEP, quoi. En fait, c'est marrant, je vous dirais après, mais en gros, il a commencé par être, vouloir devenir acteur. Il a fait un peu des petits rôles à la con, et à un moment, il a vrillé complet, av juste avant de faire euh, Star Wars. Okay. Il a vrillé complet, et euh, il a fait ça, mais genre en mode euh, « j'ai fait un choix radical, je vais faire ça de ma vie ». Et bien. après, il a été appelé pour donner la réplique euh, au casting de Han Solo dans Star Wars, et c'est là que euh, George Lucas lui a dit « en fait, c'est toi Han Solo ». Et du coup, il a pu être ce métier que vous êtes en train de chercher, qui est un métier manuel qui sert à construire des habitations ou des
3: choses. Est-ce que c'est un boulot que tu aimerais faire, toi, Raph euh,
0: J'aimerais être capable de, de faire ça, mais je suis nul. Je serais, je serais nul. Et donc, non, je ne pense pas que j'aimerais, parce que je serais nul.
1: Est-ce que tu travailles avec des matériaux
0: Un matériel en particulier, d'ailleurs.
2: Oui, des menuisiers
1: Vas-y, va,
0: non, va ah au non. bout. c'est ça, mais c'est un autre. Euh... maçon, peintre. Euh, comme ça. Non. Pensez Avec à du bois. un personnage. Euh... Charpentier.
1: Charpentier, ah. voilà. Voilà. comme Bravo. Jésus,
0: Bravo. finalement. Enfin. <rire> non, mais alors ça fait à peine 5 minutes, là, pas déjà. Ah, ouais. <rire> bah, oh. C'est de la culture, hein. <rire> ouais, voilà, ouais. Donc, Harrison Ford soulevait des poutres, finalement, avant de. Bravo
1: Est-ce qu'on est bien sûr que Jésus était charpentier C'est pas Joseph
0: Oui, mais il a eu, à mon avis, une formation. Ok, d'accord.
1: Je pense qu'il y a débat, mais.
0: Donc, voilà. Et j'ai checké sa fiche Wikipédia. À Jésus Non, pas à Jésus. À Harrison Ford. Et c'est marrant, il a fait ça.
2: Tout le monde regarde Alors, une seule personne.
1: Elle est personne déjà devenue fameuse hyper jeune. Ouais. Donc euh... Et en
0: fait, elle a fait un truc. Alors, ce n'est pas vraiment du professionnel. Okay. C'est plus dans ce, d'un espèce de parcours d'études. Mais elle a fait un, elle a fait un truc euh, qui est fou. Et j'ai vu une photo que je n'ai pas retrouvée. Enfin, il faudrait que je la retrouve. Je ne l'ai pas mis là. Donc je, mais je te la montrerai à, okay. hors antenne.
1: Ok. Waouh. Oh, wow.
3: <rire> Moi, donc... je la vois bien vendeuse au McDo. Mais, euh, mais c'est toi qui nous invites. <rire> tu ne bah... nous aurais pas fait parler de McDonald's ce soir ça m'aurait fait, Rihanna... fait... fait rire
0: que Rihanna vende des cheeseburgers, tu me diras, mais non non non, mais mais si ça peut t'aider, c'est pas un domaine que j'affectionne particulièrement non plus. Le golf. Le... C'est <rire> toujours pas le. Mais moi j'aime bien le golf. Ah, bon, <rire> bon, pardon. pardon, pardon. J'aimerais bien essayer. <rire> Est-ce
2: que c'est genre, euh, je sais pas, dans la finance euh, Non. Un truc comme ça. Parce qu'elle était trucs... trader
1: à 16 ans en fait, c'est ça que tu essayes ouais. de me dire. <rire> non, elle aurait Vous pu, imaginer elle, pas, truc, Ah ouais, c'est Un truc ah non, que tu chaud. peux
0: faire. Euh...
1: Courtière dans un casino. Euh, non, croupière. Non. Ah non, c'est pas tout à fait la même C'est vrai que je déteste les casinos. <rire> ah bon Oui. C'est vrai que j'ai appris ça il y a pas longtemps
3: t'aime pas, euh, moi j'allais dire hôtesse de l'air, mais bon, si elle s'est retrouvée hôtesse pas de l'air,
0: c'est pas que j'aime pas parce qu'après on me va pas dire me, ce que je n'ai pas dit. Taxé de, de euh. voilà, désolé s'il y a des
3: hôtesses de l'air parmi vous. Mais je... Ah oui, parce
0: que je prends pas l'avion, non, 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 non c'est pas du tout ça. Pensez à un truc que tu, tu peux intégrer euh, relativement jeune,
1: la télé-réalité,
0: non, mais Le non, c'est un truc. Bon, Rihanna qui fait du mannequinat, no way. <rire> non, mais je veux dire, elle aurait pu, elle aurait
1: pu en faire avant d'être une star. Aujourd'hui, c'est euh, est pas ça. Une star de la musique, je veux dire.
0: Non, 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 vraiment, si je te pose la question, c'est que c'est un peu. Euh, T'imagines pas euh, oui, oui, Riri oui, oui. euh, dans cette situation
2: mais Alors attends, c'est quel type de métier euh...
1: T'as peur du vide ou pas, toi Ça va, c'est un truc que t'aimes pas Non. Donc, euh... Je la voyais bien, je sais pas, lancer des mongols ou un truc comme ça.
2: Euh, c'est un métier qui a un certain rapport avec le, le showbiz.
0: Non, là, pas du tout. Dire. Justement, c'est ça qui est marrant, c'est que okay, en fait, rien à ce voir. Qui, okay. En fait, pour tout vous dire, elle a fait un espèce de, de, de stage de quelques, quelques mois, je pense. J'ai pas les, le truc exact dans le, mais elle a fait un espèce de truc. Et c'était en vue de, de peut-être euh, faire ça euh, comme donc, peut carrière. Peut-être
2: pas faire un truc. ouais Du coup, pas avec le showbiz. Donc, il faut enfin, qu'on soit, le... qu soit
1: méthodique. Non, mais j'avais le C qui est ah. gay. Qu C'est comme le coup a... Exactement. Est-ce que ça a lien avec la justice hmm. euh
0: plus ou moins. Euh, on va aller loin oh avec voilà, ce genre de réponse.
1: D'accord, hein. elle voulait être avocat.
0: Non. <rire> c'est pas euh, justice au sens euh, tribunaux. OK.
1: Donc je pensais ça. Est-ce que ça a lien avec la santé Non. Donc on n'a dit pas le showbiz. Est-ce que ça a lien avec euh, l'économie
2: Non. Est-ce que c'est est, est avec les gens, c'est euh, quelque chose de Auprès, auprès des personnes. Le service bah à la
0: personne. Bah c'est là où, euh, oui, c'est un service à la personne. Mais c'est là où, euh, vous voyez, on va vers ma sensibilité à moi. Il y a des personnes que tu n'aimes pas Si, si, je, si. En plus, vraiment, je, je pense que les gens qui font ce métier sont fondamentalement utiles, passionnés, sans doute passionnants. Euh, et voilà, surtout en plus dans l'émission qu'on dit. C'est -ce impossible avait... que je dise que, que c'est horrible de faire ça, pas du tout. Mais c'est juste que... C'est vraiment sans doute un des métiers ou des corps de métiers que qui est le plus éloigné de ce que moi je pourrais faire, je pense, ou j'aurais envie de faire. Je préfère faire plombier 10 fois, 50 fois ou charpentier comme Harrison Ford
1: que ça lien avec le commerce.
0: Non. Non parce que moi je pourrais, je, peux, je pourrais faire. Non, mais
1: c'est
2: pas pas euh...
1: il y a bah, le monde très, de la
0: pendant qu'on était tous au lycée. Il y a eu il y a une journée particulière.
1: Ah oh, là, j'ai
3: <rire> oh là là. Donc elle est elle dans, dans les forces
1: de l'ordre. Elle a fait
0: un, un stage de assez long hein, dans, dans son cursus scolaire un stage pour les, les jeunes qui se posent la question de devenir militaire. Et donc il y a notamment une j'ai retrouvé sur euh, une photo de promo où tu vois vraiment euh, Riri quoi <rire> en, treillis, euh, en, en treillis à fond et tout quoi et, euh, et qui et qui voulait devenir euh, soldat quoi.
1: c'était nice.
0: voilà. marrant. Je vous fais un dernier qui m'a fait rigoler. Euh, c'est juste... Alors, ça sort un peu du jeu, mais Maxime, regarde pas. Combien, sur la fiche Wikipédia, à votre avis, combien de métiers différents a Léonard de Vinci
3: Oui, mais c'est Wikipédia. C'est-à-dire, hein, sur la
0: marge à droite, là... C'est juste que c'est particulièrement impressionnant.
2: Franchement, il a en avoir euh, 8. Ah, J'allais dire 8, ouais, 8 aussi. 8.
3: Ah. Moi, je préfère 12 comme chiffre.
2: Ok, il y a 8 et il y a 12. Qui est le plus proche Eh
0: bah bien, c'est 12 parce ah, que c'est voilà, le double. <rire> voilà. C'est 24. Wow. Ah oui. Et donc, je vous les lis. Ah là, il est peintre, abusé. ingénieur, Attendez. astronome, philosophe, anatomiste, mathématicien, sculpteur, polymath, je ne sais même pas ce que ça veut dire, architecte, ingénieur, compositeur, poète, musicien, ah oui, ouais, physicien, psycho, physiologique, botaniste, chimiste, zoologiste, caricaturiste, scientifique, dessinateur en bâtiment, designer, écrivain.
3: Moi j'ai une question. Okay. Oui, Est-ce que c'est de... toi Raph qui a modifié la page Wikipédia de Léonard de Vinci avant cette émission
0: Franchement, euh, bah par contre tu me donnes envie d'en ajouter. Je compte rien à voir. Et humoriste, c'est pur caster. Gogo dancer oh, non, à non, ses non, heures non, vraiment Ça m'a ça fait rigoler de découvrir ça. Et la dernière est rigolote, c'est euh, alors je pense que lui il faudrait l'inviter. C'est euh, donc Frankie Muniz. Ça vous dit peut-être rien. Non. C'est le petit gars qui fait Malcolm dans la série Malcolm. Ok. Euh, ce mec <rire> a 12 000 vies, mais il fait un métier qui me fume de rire et que vous trouverez jamais. <rire> mais Coach donne... de polo Non. Je vous donne la réponse parce que c'est trop marrant. Le gars produit aujourd'hui de l'huile d'olive. <rire> Ça me fume de rire. Et le gars, il, fait... il est batteur dans des groupes de rock. Il est, euh, il est, euh, il est, euh, il fait pilote de automobile. Enfin bref, il fait 150.
2: Mais si on l'invite, il parle pas anglais.
0: Bah si, mais moi je. English euh... oh, ah, oui. well. well, so, euh...
2: Très bien. entre lui et Barack Obama et Très yes. <rire> bon. bien. magnifique.
0: J'entends. Très bien. Très bien. c'est bien. Très on a appris des trucs. Wikipédia Wikipedia. et euh, des sites En fait à la base c'est vraiment des sites Obscurs genre top des célébrités Qui ont fait des, des métiers de merde okay. Et après c'est check quand même sur Wikipédia Pour vérifier que je vous disais pas C'est dire
2: bien. comment c'est passé ton après-midi de travail Sur les jeux de... non,
0: non, On est professionnel ou pas hein. <rire> et plus chez mmh. les Vous verrez d'ailleurs dans la claquer. suite Que j'ai énormément de temps à perdre en ce moment Donc <rire> euh... Non mais ce petit jeu était un peu euh, on, on vous a invité tous les deux euh, un, peu, un peu pour ça en tout cas pas de manière aussi caricaturale mais un petit peu pour ça dans le sens où il nous semblait avec Sébastien que euh, l'un et l'autre et on l'a vu en condenser un tout petit peu dans vos CV et je pense avec Seb on partage ça aussi un peu avec vous donc c'était intéressant d'en discuter ensemble mais qu'il y, euh, y a chez vous euh, un peu un, un j'ai l'impression que la recherche euh, autour de ces questions de quoi faire de ma vie professionnelle, quoi faire de, euh, de, 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 du travail que je peux faire, euh, que ce soit dans les... On se connaît depuis euh, assez longtemps pour se connaître aussi sur euh, quand on était étudiant ou étudiante. Euh, et de... il nous semblait, et c'est pour ça qu'on vous a invité, vous deux, euh, aussi que vos parcours étaient faits de plein de j'allais dire de rebondissements ou de, en tout cas qu'il y avait toujours une espèce de, de, de quête euh, qui nous semblait intéressante à raconter et qu'on pense que vous avez des, des jolies idées et aussi je pense que chacun autour de la table on est assez différent sur nos manières de, de fonctionner, de concevoir ça et donc c'est un petit peu de ça dont on veut parler je vous propose que comme point de départ peut-être on se dise euh, là en, ensemble euh, notre point de départ c'est le lycée euh, C'est ce qu'on s'est dit. Et du coup, un peu, euh, qui, qui vous étiez au, au lycée euh, En fait, euh, 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 j'imagine que c'était fort différent de, de, de maintenant. Mais euh, euh, qui on était euh, À quoi on rêvait au lycée euh,
2: Voilà. Wow, euh, <rire> en plus, que ça commence par moi. <rire> 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 oh là là, Il y avait des échanges de regards pour euh, savoir euh, qui, qui j'étais au lycée. Euh... <rire> J'ai l'image que je m'en fais aujourd'hui, mais euh, tout cas, euh, euh, en tout cas, je pense que tout cas, euh, quand même j'étais, euh, euh, un garçon euh, pas euh, hyper bien dans ma peau, euh, dans ma peau euh, et, et euh, je pense qu'il cherchait, euh, ouais, en tout cas, bah, je cherchais beaucoup cherché, de choses, euh, quoi. Ouais, je, j'ai pas, en fait, pas l'impression d'avoir. Non, en fait, c'est sûr, je me, souviens, alors au-delà du lycée, depuis le collège, notamment sur cette question de, bah, qu'est-ce que je voulais faire plus tard, qu'est-ce qui me plaisait dans la vie et tout ça, que j'avais. J'ai jamais eu de réponse, j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose qui, qui où euh, chose. Ah bah, dès le collège j'y ai pensé et finalement c'est ce que j'ai fait ou en tout cas j'ai commencé par là. Comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé par des études de médecine. Franchement je me suis décidé euh, au milieu de la terminale à aller en médecine parce que, euh, parce que vraiment dans ma tête j'étais à me dire bah, j'aime bien, bien les gens et je veux pas quitter le, le milieu de la science parce que c'est... Les deux seules matières un peu où j'avais vraiment des bonnes notes et où je me plaisais en cours, euh, la physique et la SVT euh, et euh, et voilà c'est pour ça que j'ai fait ça donc au lycée je pense j'étais euh, en tout cas euh, très indécis sur euh, sur euh, beaucoup de choses et je savais euh, pas vraiment où est-ce que j'allais voilà. voilà à quoi je devais euh, à peu près ressembler sinon j'étais grand et tout maigre comme toujours mais, euh, mais ça ça a pas changé ça n'a pas
1: changé Euh, moi, je pense que j'étais un deuxième garçon pas très bien dans sa peau. Euh, je réfléchissais en t'écoutant, Seb. Euh, je pense que j'étais aussi quelqu'un de... J'ai pas le terme exact, mais je pense quelqu'un d'ambitieux un peu. C'est-à-dire... Euh, euh, je pense qu'il y avait une volonté de ça paraît caricatural mais ça l'était probablement un peu hein, un peu de changer le monde mais de manière euh, euh, pas forcément euh, marquante au sens d'être connu mais au sens d'avoir de, euh, des impacts structurels forts et de, de faire des, des choses qui, qui ressemblaient à des chambardements quoi, et pas euh, de manière euh, intégrée ou pas aujourd'hui euh, je pense que beaucoup de gens peuvent le dire et c'est des discussions qu'on a eu mille fois euh, sur ce que ça veut dire, mais je pense que j'avais une, une lecture de cette phrase Changer le monde qui était euh, euh, très, euh, euh, très blanche ou noire en fait. Et en l'occurrence, du coup, euh, elle était, euh, je pense, liée à une forme ouais d'ambition, quelque chose comme ça. Je, je pense que
0: c'est ouais, encore tu, un truc que je voulais. Comprends euh, tu avais envie d'avoir un impact assez. Enfin, euh, c'est direct quoi Ouais, ouais, ouais je pense qu'il y avait quelque chose comme ça, ouais. et C'est assez
1: coup, adolescent hein, en vrai. Ouais, de, de ouais, ouais probablement. ça, je
0: trouve. Enfin, tu vois, de mmh. se dire. Euh...
1: Je pense qu'il y avait peut-être un, une question du rapport au pouvoir aussi. Euh, c'est des questions qui, je trouve, sont vachement intéressantes, euh, notamment quand, par exemple, euh, la question du, des pouvoirs publics ou de la politique ou on, comment on utilise le pouvoir et pourquoi, etc. Et, euh, et je pense que c'est des questions... Je n'avais pas la réflexion que j'ai aujourd'hui sur ça, mais qu'il y avait un rapport euh, avoir du pouvoir pour changer les choses. Euh, je pense qu'il y avait des choses comme ça. Pas très conscientisées probablement. Et du mais... coup,
0: tu, concrètement, tu es arrivé en terminale et après, du coup...
1: Et après, bah, comme tous les gens qui ont fait ES et qui avaient des bonnes notes, euh, j'ai pensé à Sciences Po, hein, sans, sans aucune imagination. Euh, et du coup, euh, j'ai souvenir d'ailleurs, c'est assez marrant, euh, dans ma classe, il y avait une fille euh, dont la grande sœur était à Sciences Po Paris, et du coup, qui était passée par le même lycée que nous, donc notre prof principal, qui était, je crois, un prof d'écho en terminale, euh, donc moi, je voyais 9 heures par, jour, 9 heures par semaine, parce qu'on avait spé mais enfin bref, c'était vraiment le prof, euh, l'avait fait venir pour faire passer quelques entretiens, un peu d'entraînement et tout, donc on était 5-6 à être passés avec elle. Et je me souviens, euh, je ne me souviens pas de grand-chose, mais je me souviens d'avoir dit un truc... Et aujourd'hui, je me dis, mais putain, mais j'ai dit ça, mais <rire> franchement, mais d'où sortait cette idée de merde, quoi? Et puis, et puis j'étais euh, euh, un peu surpris euh, à la fin. Je ne sais plus, la semaine suivante, comme ça, à un moment, le prof revient vers l'une ou l'autre des élèves qui étaient passés aussi en disant, oh, bah, euh, elle avait dit que ce que tu avais dit, c'était intéressant, que machin et tout. Bon, puis, il n'était pas trop venu vers moi, donc je me suis dit, bon, peut-être ça n'a pas plu, mais euh, bizarre. Enfin, pas bizarre en mode, ça aurait dû plaire, mais bon. Et à euh, un moment, j'avais posé la question parce que j'étais curieux, et de fait, il n'avait pas grand-chose à dire parce que la meuf n'avait pas dit grand-chose. <rire> Et quand je repense à ce que moi j'ai dit, enfin, au seul souvenir que j'en garde, je me dis, hey, tu m'étonnes qu'elle n'ait pas dit grand-chose. <rire> euh, c'était au moment de, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'affaire... Euh, 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 j'ai Watergate dans la tête, pas du tout, mais euh, quand euh, les, tous les documents mmh. de la CIA là, ont été... Panama euh, Papers mis... non, 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 bien avant. Ah non, oui, euh, oui, 12, bah oui euh, je suis con. Euh, avec le mec qui est à l'ambassade là en Grande-Bretagne, le, les cheveux blancs... Euh,
2: oui, mais j'ai euh, pas... Accusé de viol...
1: c'est petite devinette, là. <rire> <rire> Bref, c'était sur cette euh, les Wikileaks. Better. Ah oui c'est sur Wikileaks. Oui. Bon, ce n'est pas très chose intelligent que j'avais dit.
3: Et moi qui j'étais au lycée, euh, j'étais la fille de la prof principale, donc euh, pas non. un rôle facile. Et pourtant, euh, j'avais la chance d'avoir une maman qui était très très cool parmi les profs les plus appréciés, donc ça, ça adoucit la chose. Mais euh, bon, c'est pas très original, mais je pense que moi aussi, j'avais pas mal de... de je ne vais pas dire de mal-être, mais en tout cas, de manque de confiance en moi, ça c'est sûr. Bon, J'en ai encore aujourd'hui, mais ça se travaille toute la vie. Euh, et je pense que j'aspirais surtout... Je commençais à beaucoup me poser des questions sur mon orientation et j'aspirais à avoir envie de faire des choix me permettant de faire ce que je voulais faire. Là où j'ai eu l'impression un peu de subir mon lycée en mode, bah, c'est la scolarité, euh, j'ai choisi ES, bon, je n'étais pas aussi bonne que toi en physique, euh, donc je n'ai pas vraiment eu le choix, mais... Euh, mais finalement euh, c'était pas j'ai pas que des mauvais souvenirs du lycée mais c'est clairement pas la période la plus fun de ma vie parce que je pense qu'à cette époque là j'avais pas encore les cartes en main pour vraiment être actrice de mes choix professionnels et c'est ce qui a changé par la suite
2: mmh. et toi ra bah, du coup
0: moi euh... ben,
3: moi euh... moi,
0: euh... moi j'étais assez cool. Non, mais j'ai je, 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 bien conscience, en vous invitant tous les trois, que j'aime que par-dessus tout, hein, mais je ne fonctionne pas toujours pareil que... que... Non, mais euh, euh, moi aussi, hein, j'avais des trucs à régler, je pense, et j'avais des questions. Je pas en mode « je m'en fous », mais il y avait un côté assez euh, serein. Moi, je pense que, et pour le coup, en fait, quand je vous entendais parler, je me disais mais « putain, mais moi, il y a un truc quand même de... Euh, » Alors, je pense que là, aujourd'hui, ça change, mais dans tout mon début de vie étudiante et professionnelle, euh, les, les choix que j'ai eu à poser, et y compris en terminale, euh, quand il fallait faire les vœux d'orientation et tout, moi, c'était assez... Enfin, je suis guidé par euh, « j'aime bien faire ça euh, », et donc, enfin... Euh, euh, bah, con... j'essaye de continuer de faire ce que j'aime bien quoi et après ça se... c'est comme un entonnoir quoi j'ai l'impression que mon parcours d'études il est un peu comme ça et du coup effectivement moi j'ai fait es aussi et euh... bah, c'est un des un des trucs de ce podcast mais moi je suis enfin, de pourquoi j'aime il a pas moi, y a... tout m'intéressait quoi donc je pense que j'ai fait es parce que tout m'intéressait donc j'étais content de faire un peu de un peu de d'histoire un peu d'un de... peu de littérature un peu de un peu de de déco un peu de maths un peu de tout quoi euh, et euh, et j'étais à côté du enfin, à côté du lycée et puis pendant le lycée mais j'étais pas enfin, je suis toujours passionné de sport du coup je me suis dit, bon bah, on va continuer de faire du sport quoi enfin voilà c'est franchement c'est et après je pense que aussi grâce à mes parents j'avais un truc de et du coup ça c'est marrant parce que vous l'avez pas trop nommé mais moi je pense que j'avais quand même ce truc de j'étais beaucoup invité je pense par mes parents à dire euh, si tu fais tel, euh, tel cursus ou tel choix ça t'emmène vers tel métier euh, au pluriel euh, et du coup euh, moi j'avais vraiment ça c'est à dire que quand j'ai en terminale quand j'ai choisi de faire STAPS je me suis dit ok STAPS ça peut m'emmener vers euh, prof de PS ça peut m'emmener faire des activités physiques adaptées avec des personnes handicapées ça peut m'amener à faire de l'entraînement sportif ça peut... et je me disais bon bah globalement tout ça euh, me va quoi donc euh, je choisirais plus tard quoi voilà et, et pourtant
3: tu pourtant déjà dans quelque chose de très concret enfin c'est déjà des métiers euh, ça laisse une diversité mais c'est assez euh, varié
0: mais en même temps tu vois je sais pas parce que je, je crois me rappeler de tu vois de portes ouvertes là les grands trucs à mmh. porte de Versailles et, et tout là, où, mais, mais ma mère me traînait
1: alors il y avait le salon du vin au-dessus du <rire> salon de l'étudiant je vous raconte voilà. la, la, la <rire> <à l> <rire>
0: Yes. <rire> euh, donc moi j'y allais avec ma mère. Donc ah mais moi, ça... moi aussi, moi aussi,
1: avec, avec mon père et Justement. deux autres potes et bon.
0: <rire> Et je, je sais pas si c'est pendant ça ou après euh, que tu vois j'ai eu un peu euh, je, je savais vite que Stabs euh, même après une euh, après euh, après enfin euh, que en gros tu pouvais faire Stabs et que euh, tu pouvais enchaîner sur des métiers complètement qui n'avaient plus rien à voir avec le sport. Mmh. Et en fait, euh, je pense que tu vois, assez vite, j'ai rencontré, notamment via le hand, parce que je faisais du hand en club. Et je me rappelle, il y avait un gars de mon club de hand qui avait fait STAPS, donc on discutait pas mal. Mais il était plus vieux, il avait la trentaine, quoi. Et, euh, et euh, du coup, lui, euh, il avait fait STAPS jusqu'en licence, je crois. Et après, ben, je, en tout cas, à l'époque où je le connaissais, il bossait genre chez Noroto tu vois. Et en fait, je savais, j'avais conscience que parcours, les parcours universitaires ou euh, d'études supérieures. Euh, pouvait t'amener à faire euh, euh, mille autres trucs. Quoi. Et je pense que ça fait un peu partie, même encore aujourd'hui, de mes, mes convictions. Genre, quand je parle, euh, quand j'ai des, étu des étudiants qui peuvent me dire aujourd'hui, ah, euh, comment on fait pour faire des. Moi, je dis assez facilement, genre, franchement, fais, euh, fais ce que t'aimes. Fais ce que t'aimes ouais, et t'inquiète, euh, si après t'aimes plus et que tu veux faire autre chose, fais autre chose. Quoi. Mmh. Et ça, je pense que j'avais mmh. déjà conscience de ça en termes, mmh. je crois. Mmh.
1: Ouais, moi, je pense que mes parents, ils ont pas mal. Euh... Euh, insister sur ça justement euh, qu'est ce que tu as envie de faire et qu'est ce que tu aimes et enfin euh, qu'est ce que tu as envie de faire oh, pas au sens euh, le métier la fin euh, que ce soit dessiné mais euh, justement euh, fais des choses que tu aimes faire en fait et avant de avant que ce soit ce lance-po euh, un peu au moment de la terminale et de vraiment rentrer des trucs dans je sais plus comment ça s'appelle le cycle là mais euh, j'ai eu une passion histoire-géographie toute ma vie. Enfin, depuis, depuis, à partir du moment où j'ai su écrire, je faisais des listes de capitales. De... Vous vous souvenez, il y avait des drapeaux dans les, les premières pages de dictionnaire. Euh... Et je faisais des listes de drapeaux. Mon père me faisait réciter les capitales. Enfin, vraiment, c'était un truc euh, à 5 ans. Hein. Enfin, bah, je ne savais pas écrire à 5 ans, mais à 7, vraiment. Et, euh... Non, non, non. non mais déjà un heure <rire> d'autre. Et, euh... <rire> et donc, euh, un universitaire. Finalement. Ouais, peut-être, peut-être. <rire> et euh, et j'ai souvenir d'un rendez-vous parent-prof euh, en avec ma mère en première il me semble euh, avec la prof d'histoire et, euh, et à un moment dans le, elle pose plus ou moins la question bon tu veux faire quoi etc et en fait la réponse c'était bah en fait j'ai envie de faire de l'histoire et est-ce que historien c'est un métier euh, et je me souviens qu'on avait cette discussion où elle avait dit bah oui et non en fait enfin, c'est à dire qu'il n'y a pas de diplôme d'historien machin. Et, et, mais euh, il y avait déjà ça euh, ce côté et en fait mes parents ils n'ont jamais poussé dans un sens ou dans l'autre et je leur en suis genre immensément euh, reconnaissant euh, c'était vraiment euh, l'accompagnement de ce qui nous plaisait, de ce qu'on avait envie de faire et je pense qu'ils n'ont pas forcément toujours bien compris précisément ce que je faisais ou étaient en mesure d'expliquer précisément à leurs potes ce que je faisais mais euh, il mais y avait vraiment ça qui était, qui était très cool et,
0: et du coup tu vois je pense que ce qu'on qu évoque un peu c'est un petit peu la question j'ai l'impression de euh, moi en tout cas je, du coup dans mon parcours j'ai bossé dans l'éducation nationale et du coup j'accompagnais plutôt des collégiens euh, avec ou, au collège déjà, enfin tu disais un peu ça, bien, tu, tu, moi j'ai beaucoup eu des élèves qui euh, soit euh, qui réussissaient à l'école ou pas, mais qui se posaient beaucoup des questions. Et j'ai l'impression que dans.. Et du coup, moi je c'était pas mon boulot, j'étais conseiller principal d'éducation, et donc mon boulot, c'était pas de les conseiller sur. Euh, sur leur orientation. Enfin, en tout cas, je suis pas un spécialiste de ça, mais forcément, il y a des questions qui viennent là-dessus. Euh, et j'ai l'impression que souvent, je les guidais en disant, bah, euh, essaye d'aller vers ce que tu aimes, etc. Euh, mais j'ai l'impression que euh, euh, justement, c'est la question de, c'est quoi les moteurs, quoi C'est quoi les les Et tu vois, tu, toi, tu disais, tu vois, on, on parlait de nos parents. Je pense que, enfin, c'est pas un truc à négliger. De l'héritage familial est vraiment est peut clair. être un espèce de de moteur. Euh, mais en fait, il y en a plein, et euh, moi, c'est marrant, là, rien qu'en s'entendant, moi, je vais vous dire, bah, mon moteur, c'est plutôt euh, autour du plaisir, autour de euh, voilà, ce qui me motive, mais en fait, ce n'est pas que ça, euh, et je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui, enfin, déjà, ce serait quoi un peu les, euh, ce qui vous motivait un peu, dans, et même dans la suite du parcours Qu'est-ce qui fait qu'on fait un choix à un moment donné Est-ce qu'il y a eu des moments euh, euh, et euh, est-ce que ça a évolué Moi j'ai l'impression que ça a peu évolué finalement Je sais pas si c'est une bonne nouvelle mais je, je...
1: je sais pas si ça, moi ça a beaucoup évolué non plus Là, En t'entendant la première chose qui me vient c'est euh, la connaissance Comprendre et connaître et comprendre Enfin bon cette histoire de liste de drapeaux c'était un peu ridicule, un peu mignon Mais, euh, mais c'était déjà ça je pense qu'en fait euh, Et l'histoire il y avait vraiment ça derrière euh, savoir, connaître, comprendre euh, je pense que ça a guidé beaucoup, beaucoup de choix. La recherche euh, dans le parcours euh, universitaire à fond, c'était aussi vraiment ça. Euh, dans, le, dans les métiers, peut-être, ça s'est incarné un peu différemment. Il y a d'autres choses qui ont pu émerger aussi à ce moment-là. Euh, mais je pense que le moteur principal, euh, c'était quelque chose autour de ça.
3: Moi, je pense que le moteur, c'est euh, la question du sens et de l'impact, dont tu parlais tout à l'heure, Max, aussi. Euh, alors le sens, c'est quelque chose de très subjectif aussi, hein, mais euh, je pense que j'ai vraiment... Il y a eu un point de rupture dans mon parcours euh, euh, d'études où je, vraiment j'ai pris conscience de en fait, euh, quel sens j'ai envie de mettre dans, mon, dans mes études et du coup plus tard dans mon boulot. Euh, et ça a été assez fondamental. Et quand je relis là, mes, mes expériences des dernières années et ce, ce que je fais aujourd'hui et ce à quoi j'aspire pour plus tard, euh, il y a toujours cette question de, du sens et de pourquoi je le fais. Et du coup, enfin, pour y a quoi, le pourquoi toi tu et fais les le choses pourquoi.
2: Du coup, toi, toi perso, pourquoi tu fais, enfin, tu fais ce que tu fais Qu'est-ce qui t'a...
3: Moi, je pense que j'ai vraiment besoin d'un contact euh, humain et de me sentir... Euh, alors, il y a une forme d'utilité, mais il y, y a une forme de, d'avoir de, ouais, envie d'oeuvrer de, de, un peu pour une, une société meilleure. Alors, je ne suis pas du tout dans une dynamique de changer le monde, ça, j'y crois pas trop. Enfin, en tout cas, ce n'est pas, pas comme ça que ça se fait, mais j'aime bien la métaphore du colibri et cette idée de de se dire que euh, si chacun fait sa part, c'est comme ça qu'on va y arriver. Euh, et moi, j'ai l'impression que ma part, parce que c'est ce que j'aime faire et ce que je sais faire, c'est de pouvoir accompagner euh, de, des personnes, être vraiment sur des projets euh, humains euh, qui ont un impact positif pour, pour la société.
0: Et c'est quoi le... le, le, le tu, tu disais un peu... Du coup, je pense, pour, pour comprendre, moi, je, je me dis, du coup, tu, tu faisais quoi Et... et et comment tu as basculé euh, Enfin, tu vois, comment. Il, tu disais, il y a eu un peu un passage, quoi. Euh.
3: Bah alors, c'est quelque chose de très personnel. Hein, et je ne vais pas du tout critiquer ce que j'ai fait avant. Mais euh, du coup, après le bac, j'ai fait une école de commerce internationale, euh, une licence euh, euh, droit, économie, gestion en école de commerce. Et en fait, euh, cette question de l'international me parlait déjà énormément. Et j'ai pu la développer sous différents angles et, euh, et avoir des expériences à l'international très, très enrichissantes qui m'ont beaucoup. Euh, formée et, et fait grandir, ça c'est sûr. Et en fait, j'ai eu une expérience assez marquante où je me suis retrouvée, euh, j'avais un mois de battement entre la fin de mon semestre à Lille et euh, un Erasmus à Grenade qui démarrait. Donc j'avais un mois de vacances et je me suis dit, bon, ça serait pas trop mal d'aller me remettre un peu dans l'espagnol. J'avais envie de, de faire une petite expérience de stage. Et je suis partie au fin fond de la Catalogne. Je me suis retrouvée euh, dans une coopérative laitière qui emploie... Euh, 70% de personnes handicapées, euh, leader, euh, leader des yaourts euh, en Catalogne. Et en fait, euh, sur cette expérience, j'avais vraiment deux missions très, très différentes. Le matin, j'étais euh, service thérapie occupationnelle avec des personnes euh, lourdement handicapées. Enfin voilà, C'était vraiment euh, l'étiquetage de yaourts et voilà, de l'occupationnel. Et l'après-midi, j'étais en service communication, marketing et traduction dans les bureaux. Et en fait, il n'y a pas eu photo. Quoi. En quatre semaines de stage, je me suis un peu pris la claque de ma vie de me dire... Euh, bah, c'est trop cool de, de, même de faire des missions euh, très... Euh, voilà, euh, il faut des gens pour faire de la communication, euh, de la traduction, euh, du marketing. Mais moi, ça ne me parlait pas et j'avais vraiment un besoin de contact euh, avec les bénéficiaires, entre guillemets. Et ça a été un peu la, la révélation euh, choc qui m'a, derrière, amené à, à me poser la question de faire une année de, de césure et de réorientation sur des projets plus solidaires et qui m'a euh, permis de poursuivre mon cursus dans, dans cet esprit-là.
0: Qui a fait une année de césure ici pour se poser la question je lève la main. Toi, non
1: Non, j'ai pas fait de césure. J'ai fait un. En fait, mon an, j'étais un peu. Alors, bizarrement, je pourrais dire que j'ai été mis sur des rails parce que j'ai tout fait d'un coup. Bon, c'était des rails bien misperdus parce que je suis parti dans tous les sens. <rire> mais, euh... mais euh... non, non. Les cinq ans ont été faits. Euh... Ah
0: ouais, oui, Straight to the point.
1: Alors, euh, justement. Straight. Euh, <rire> y pas y pas, y pas a trop straight, <rire> mais, euh, mais to the point. <rire>
0: mais parce que fait licence d'histoire
1: J'ai fait, en fait, je suis arrivé à Lille pour euh, cette, cette année un peu pré-patience, enfin, je sais pas pourquoi j'ai dit un peu, complètement, mmh. pré-patience-po et ah équivalent oui. première année de licence d'histoire. Je suis resté en, à Lille pour la deuxième année d'histoire. Euh, passion, euh, voilà. Je suis allé en Erasmus à Prague, je suis revenu à Paris en Master 1. Toujours en histoire, médiévale, les tombes, Moyen-Orient. Euh, et puis, et c'est là, en, le enfin le, le, un des virages en épingle à cheveux, euh, boom euh, sociaux, euh, l'IEDS, euh, l'Institut d'études du mmh. développement économique et social, euh, les études de genre, etc. Mais, euh, mais en fait, il euh, n'y a pas d'années euh, où j'ai n'ai pas eu le statut d'étudiant. En fait. mmh. J'ai directement
0: euh, enchaîné. Parce que ça, c'est un vrai truc. Enfin, tu vois, moi, je te rejoins complètement sur ce truc de. Euh, moi, c'était pour des raisons différentes, mais du coup, je disais, moi, j'ai fait les trois ans de STAPS, et donc j'ai fait cette fameuse année-là. L3, en fait, dès la deuxième année de STAPS, j'ai senti que, bah, tu vois, exactement ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai senti que, genre, euh, euh, le sport, j'adorais ça et j'adore toujours ça, euh, en faire, en regarder, en, en, voilà. Euh, mais je sentais que faire un métier où j'allais être en jog <rire> et, euh, et où j'allais faire que de l'activité sportive et où que faire faire de l'activité sportive, j'allais, ça me, c'était trop, euh, comment dire, disciplinaire presque et que j'avais besoin d'ouvrir un peu les, les trucs et du coup j'ai tu vois enfin je suis arrivé à la fin de mes 3 ans j'ai tenté l'école enfin avec les primaires euh, parce que du coup je, je savais que je voulais être enseigné enfin voilà, enseignant, c'était vraiment ce qui me... Voilà, je me suis dit, bah, du coup, je vais faire les primaires parce que comme ça, je vais faire toutes les matières. Tu vois, je résumais vraiment encore mmh. comme un, un peu comme un lycéen, tu vois. Enfin, au final, je me disais, ah bah, ah bah, je vais faire les matières scolaires, quoi, tu vois. Et donc, je, je vais faire toutes les matières. Comme j'aime toutes les matières, je vais faire toutes les matières. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça non plus, quoi. Et du coup, je me suis aussi aperçu qu'il y avait une question de public, euh, tu vois, de dire, en fait, moi, les petits, ça me saoulait et tout machin. Et en fait, comme toi, je pense que j'ai eu euh, une... En fait, je pense que j'ai eu c'est pas un échec, mais c'est tu vois une première expérience un peu négative où en fait j'étais sûr que ça allait me plaire. Je me suis dit je vais faire un stage dans une école primaire. Moi en troisième, même en troisième, j'avais fait mon stage dans une école maternelle, tu vois. Donc c'est vous dire de ça faisait longtemps que je me disais l'enseignement et tout ça va me plaire.
1: J'avais fait dans un service d'archives départementales.
0: Magnifique. Putain le nerd. <rire> bah, on, <rire> se pas, hein, on se refait pas et, et tu vois Et en fait je, à la fin de mon stable J'ai fait ok bah donc je veux pas faire prof de sport Je veux pas faire un stit En fait je vais faire quoi quoi Et du coup euh, un peu comme toi je me suis dit Mais bah, en fait faut, faut Tu vois faut couper quoi et, et le, le côté année de césure Fait que euh, C'est Enfin euh, euh, ça a été je pense vraiment nécessaire Parce que moi je pense que je suis un petit peu Enfin, en fait, il y avait vraiment ce côté. Je me suis, je pense, rendu compte à ce moment-là que j'avais besoin de, 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 de cumuler plein d'expériences et plein de manières de faire des expériences différentes. Et donc. En fait je me, rends, je me rends compte et je pense que c'est toujours un peu le cas mais je vous dis, hein, moi je pense que je suis assez fidèle à ce que j'étais au lycée, je me suis rendu compte de ça. J'ai beaucoup changé sur plein de trucs, il y a beaucoup de trucs où j'ai mûri, où j'ai réfléchi mais il y a une base qui est quand même relativement la même c'est-à-dire que j'avais besoin que euh, faire plein de matières différentes ou bien euh, faire étudiant et puis avoir un boulot à côté euh, un, parce que j'aimais bien enfin euh, parce que j'en avais besoin financièrement mais aussi, donc j'ai fait plein de petits boulots euh, les étés je bossais euh, les, Tu vois, et en fait de, il fallait, je pense que ça correspondait à un besoin de euh, cumuler le plus d'expériences assez différentes les unes des autres et que ça, moi ça fait partie de ce qui m'équilibre quoi. Et, euh, et je pense que du coup là aujourd'hui si j'extrapole, je, aujourd'hui moi ma vie professionnelle c'est que j'ai arrêté d'être CPE que je, là je suis en phase de truc et que je pense que ce que j'ai envie de faire c'est plusieurs choses et que je pense que ça, ça naît de, justement, euh, euh, réflexion de cette époque-là, de dire, en fait, si je fais que du sport, je vais, je vais, je vais, je vais plus avoir envie d'en faire, si je fais que, euh, voilà, et, euh, mmh. et, et ça, c'est toujours là, quoi, voilà, pour moi, mais euh, différemment, quoi, bien sûr, mais... Sébastien, es le seul qui a pas raconté un petit peu, un tout petit peu ton petit parcours d'études, comment tu faisais, comment tu faisais pour euh, pour te démerder dans ta vie après avoir galéré au lycée. Non,
2: <rire> j'ai pas galéré non plus de ouf au lycée. Euh, non, mais ouais, je me reconnaissais pas mal dans ce que dans ce que disait Jeanne, mais d'une façon euh, très différente. Et je trouve ça je trouve ça assez marrant. Euh, un des trucs, enfin moi un peu dès le début euh, qui m'a j'ai distingué assez rapidement, enfin ouais, dès le lycée un peu quand même à la fin du lycée, j'ai distingué deux choses. J'ai distingué que d'un côté j'aimais bien euh, être avec des personnes, euh, m'intéresser euh, aux personnes ou essayer de les aider euh, comme euh, je pouvais euh, en fonction de ce que je ferais. Euh, et que ça c'était un peu un but euh, un peu plus euh, profond intérieur, un truc vraiment qui me parle personnellement en tant qu'être humain. Et puis ensuite que de l'autre côté, bah je suis je suis doué en sciences, euh, c'est enfin en tout cas, je, enfin oui voilà je me débrouille, je me débrouille pas mal sur euh, sur tous les domaines scientifiques, deux je me débrouille pas mal et puis des domaines qui m'intéressent, mais je me sentais pas non plus passionné au point d'en faire ma vie et je voyais pas ça comme un but euh, comme un but à, à atteindre de faire de la science. Et du coup bah c'est pour ça que je suis un peu parti en médecine sans être vraiment convaincu que j'avais envie d'être médecin. Mais pour moi, c'était le premier truc que je voyais qui liait un petit peu les deux. Je me disais, bah, t'es médecin, tu fais très clairement euh, de la science, euh, euh, de la biologie, des... enfin voilà. Et bah, le but du métier, c'est quand même d'être auprès de l'humain et de faire des choses pour ça, euh, pour pour améliorer le, la vie d'une ou plusieurs personnes, quoi. Donc c'est pour ça que je suis parti par là. Et... Euh bah après, euh, après ça, c'est aussi des trucs un peu personnels, mais en tout cas, l'intensité des études de médecine, c'était pas pour moi, et donc euh, j'ai pas, j'ai pas tenu le coup. Et, euh, et euh, au début de ma, de ma deuxième année, vu euh, que j'ai redoublé comme, comme beaucoup de personnes, euh, ce qui n'est plus possible aujourd'hui, mais c'était possible à cette époque, c'était il y a pas longtemps, mais donc, euh, voilà. Euh, j'ai redoublé et en fait, j'ai trouvé que la seule matière qui m'intéressait vraiment c'était de la, la biologie cellulaire pure et dure, le truc où euh, bah, voilà, on regardait comment, au niveau de la cellule, ça fonctionnait et euh, comment, était, euh, comment notre corps entier, finalement, fonctionnait en partant des cellules et en allant le plus loin possible. Et donc. Et sache euh, que ça
0: me fascine. <rire> non, mais c'est vrai, moi, ça, ça, ah. franchement, un des trucs, ça me fascine qu que tu sois un, un geek de ça, quoi. Enfin, je ne suis pas un geek, non, c'est pas le bon mot, mais tu vois, genre, c'est. Passionné. Ouais, bah ouais, ouais t'es bah, brillant sur ce truc-là, on va pas se mentir. Je, sais si 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 je suis ultra brillant, mais je te en dis.
2: tout cas, bon, c'est vrai que j'aime beaucoup. Enfin, voilà, clairement, ça me parle et j'ai clairement trouvé, et je pense j'ai eu une chance de ouf de trouver sûrement ma, 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 ma plus grande passion. Hein, vraiment, il n'y a pas de domaine de la biologie cellulaire du coup qui m'intéresse pas. Et, euh, et du coup, c'est là où je sais pas si j'ai un petit peu fondu mes, mes, mes envies pour le monde dans ce que je faisais ou si effectivement ça colle, mais en tout cas, j'ai trouvé au final que travailler dans la biologie cellulaire, travailler euh, dans un laboratoire, ce que je fais aujourd'hui, et eh bah ben, d'une façon complètement différente de ce, que je, de ce que fait Jeanne, mais en tout cas, il y a l'idée que, enfin, en tout cas, moi, j'ai l'idée, j'ai l'impression que bah, j'aide d'une certaine façon à bah, faire en sorte que pour plein de gens, enfin, plein de gens, un certain nombre de personnes, potentiellement, un jour, la vie, euh, la vie soit meilleure et... Euh, voilà, en faisant de la recherche en approfondissant nos connaissances sur le corps humain sur certaines maladies euh, certaines pathologies et bah, euh, bah voilà on puisse arriver euh, on puisse arriver à, ouais, à améliorer la vie de, de quelques personnes et euh, et euh, voilà la seule chose qui me enfin voilà, enfin le truc qui me parle vraiment c'est le côté où j'ai vraiment distingué deux choses euh, là où vous parliez beaucoup enfin où on parle beaucoup justement dans les études de euh, fait quelque chose qui te te plaît justement, vous en, vous en parliez, euh, euh, bah, regarde ce qui te plaît dans les études que tu aimes bien, euh, que ce soit au collège, au lycée, les matières que t'aimes aimes bien, et bah, et bah voilà, pars de ça. Et, et j'ai eu, enfin, moi j'ai eu en tout cas un peu l'impression de. En même temps, je suis parti de ça, en fait, j'ai suivi les matières qui me plaisaient, mais avec toujours un, un peu un autre but en tête qui n'est pas forcément directement lié, et je sais pas à quel point c'est moi qui me suis créé une liaison entre ces matières et ce, ce, ce but que j'avais dans la vie de d'avoir un impact sur la vie hein, positif plutôt mais, et mais ça voilà, je pense que c'est un truc qui
0: est assez enfin qui est intéressant dans le sens j'ai enfin peut-être un peu moins chez toi Jade mais tu vois il y avait le côté euh, euh, le je pense qu'on est assez scolaire euh, tu vois finalement enfin moi aussi je suis scolaire. Ouais mais ouais et tu ah vois oui, et de dire est... je pense qu'on a lié quelque part vachement notre orientation euh, bien, sûr, bien euh, sûr. avec voilà les et je pense c'est vraiment pas le enfin c'est pas vraiment pas le cas de tout le monde ouais, ouais, c'est le cas pour plein de gens et je pense que tu as plein de gens qui galèrent à trouver leur euh, leur voie euh, parce que enfin tu vois les gens qui aiment pas l'école mmh, euh, je, je je me dis tu vois tu as un côté euh, le système universitaire ou des écoles etc mmh. est quand même hyper facile à... pour non mais pour les personnes qui justement voilà se disent bon j'aime bien la j'aime bien la SVT. Je caricature hein. j'aime bien la SVT je vais faire de la médecine puis de la biologie j'aime bien euh... j'aime bien le PS je vais faire enfin tu vois euh...
1: complètement je pense que on est à la fois diffé... enfin tu disais au début on est assez différents les uns des autres dans notre fonctionnement parce que on se connaît bien et donc on voit les, les nuances de différence euh, entre nous, entre chacun de nous. Je pense que si on a une lecture un petit peu, euh, alors même pas forcément sociologique, mais euh, utilisons ce mot-là par exemple, euh, en fait, on tombe tous les quatre dans la même case, hein, plus ou moins. Mmh, Il enfin, y a forcément, bien sûr, des différences, mais euh, bah, on, sur, sur cette question de l'orientation, du rapport à l'école... Euh, des études, enfin, on a tous fait des études supérieures à Bac plus 5, enfin, ouais. on est vraiment un, une, on ne représente pas du tout la société dans son ensemble.
0: Quoi. Et moi je me dis que je pense que si j'avais pas aimé l'école, tu vois, enfin en fait y a, y a, je pense qu'il y a toute une partie de moi que en fait j'exprime là maintenant dans, dans une phase de rupture où du coup là je, je change complètement, j'ai arrêté d'être CPE, nanana, et tout ça, et je pense que c'est toute une... En fait, c'est ma partie, euh, c'est ma partie scolaire qui se finit là, tu vois, qui s'est finie en fait euh, mmh. jusqu'à aller bosser dans des écoles, mmh. <rire> et tu vois. Et je pense qu'il y a toute une partie euh, plus de l'ordre de la créativité, de, 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 de ouais, de même d'un truc de l'entrepreneuriat, et je mets 150 guillemets autour de ça, mais tu vois, qui du coup chez moi a été, je pense quand j'étais plus jeune, euh, quand j'avais plutôt 18-20 ans, où c'était même pas possible. Parce que je crois que dans mon schéma d'esprit, de, c'était bon, bah, t'aimes euh, telle matière, bah, fais-la fais euh, à l'école des, des grands, quoi. Il y a
1: une question intéressante, des fois, euh, je ne sais plus, j'avais eu l'occasion de, de, de se la poser avec des potes et tout, c'était de se dire euh, si en fait, tu pas fait le parcours euh, que tu as fait et qu'aujourd'hui, tu devais choisir euh, un parcours de formation euh, ou d'études, pas au sens justement d'études supérieures, machin, mais de qu'est-ce que tu apprendrais à faire en vue d'une pratique professionnelle euh, ce serait quoi. Et moi, je pense que, autant j'ai beaucoup aimé mes études, un peu dans tous les sens, et dans plein de sujets différents, autant, euh, autant je ne ferais pas ça, en fait, je crois. Enfin, je, je pense que Pareil. je ferais un truc beaucoup plus euh, artistique, probablement, euh, ou, ou avec un bout de créativité mmh. aussi, quelque chose. Je, je te regarde, Jeanne, parce que je sais pas ce que... j'ai n'ai vraiment aucune idée de ce que tu dirais, en fait.
3: Mais euh... c'est une très bonne question. Mais moi, en relisant, euh, alors mon parcours, il n'est clairement pas euh, parfait, et... Euh... Mais j'ai l'impression que chaque expérience a permis d'arriver sur celle d'après. Enfin, il y a une mmh, forme de mmh. continuité quand même dans ce que j'ai vécu. Euh, que ce soit des choix d'école, des choix de formation, mais juste aussi des choix de stage. Enfin, L'expérience que je partageais mmh. tout à l'heure, c'est euh, quatre semaines dans ma vie et ça a tout changé. Euh, donc en fait, à choisir, euh, je pense que je recommencerai certaines choses de la même manière. Je partirais peut-être plus vite à l'étranger. Et en même temps, il fallait aussi, je pense... Euh, d'autres expériences auparavant et une mmh. certaine forme de maturité pour pouvoir non faire le choix de Ça, il faut mais... qu'on
0: en parle un petit peu quand même, parce que t es, t es, tu nous as raconté deux, trois trucs en nous disant,
3: oui, l'international, ça me motivait. On avait 25 secondes.
0: <rire> non, 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 mais même après, après tu rigoles, tu es allé dans 75 pays différents.
3: Ouais, même un peu plus, le double. Le double <rire>
0: Non, mais fin, ça, 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 ça fait quand même vraiment partie de, de, de trucs qui, jusqu'à aujourd'hui... Bon, là, tu es plutôt dans un mode retour en France, mais euh, tu n'as fait que ça pendant,
3: je ne sais pas, 10 ans, non Enfin, pas loin. Et ben, il y a 10 ans, j'étais en terminale, donc euh, oui, à peu près. Ouais c'est vrai que c'est assez ouf. Euh, J'avais jamais euh, vraiment voyagé avant le bac, donc euh, c'est quelque chose qui est vraiment venu sur le tard. Et donc, c'était... Un des premiers choix, je parlais de choix tout à l'heure, euh, après le lycée, de pouvoir faire une école qui me permettait de voyager. Je pense que j'avais le goût de découverte euh, internationale, interculturelle. Bon, je ne sais pas si ça, je dois le dire, mais ma première expérience professionnelle, ça a été d'être guide touristique équestre dans un ranch aux États-Unis. Donc, <rire> c'est voilà, pas ce que je fais aujourd'hui, c'est pas mon métier, mais ça reste mon, mon dream job, comme on dit. Euh, et je pense que c'est Moi, j'ai lavé que... des
0: ustensiles de laboratoire dans un laboratoire pharmaceutique.
3: Mais c'est trop bien. Let's go.
1: J'ai une question. En vrai, c'est. Je pense qu'elle peut paraître brutale, et c'est pas du tout comme ça que je la veux. Et du coup, t'es absolument pas obligé de répondre euh, ni là, ni même euh, en dehors de l'antenne. En t'es fait, pas obligé de me répondre du tout, si tu veux. Mais j'ai toujours cette question parce que, je, en fait, je me la suis posée pour moi d'abord euh, largement parce que j'ai eu l'occasion aussi de partir à l'étranger à plusieurs reprises et, et d'avoir un moment de ma vie, de l'envie de construire ma vie euh, à l'étranger, ce qui finalement n'est euh, plus le cas. Euh, ou plus de la même façon, en tout cas. Euh, qu'est-ce qu'on fuit quand on, veut, euh, quand on est français on veut, euh... Je me la suis beaucoup posée pour moi aussi. Hein. Est-ce est qu'on fuit quelque chose Et si oui, qu'est-ce qu'on fuit Et si tu penses qu'il y a de la vérité dans cette question, est-ce que tu sais la réponse pour toi Est-ce que tu t'es déjà posé euh, C'est une question que je me pose... Euh, où je me suis posé et que je me suis posée pour des proches aussi euh, qui ont vécu longtemps ou qui veulent vivre longtemps à l'étranger.
3: Oui, euh, là, ta question elle me saoule. <rire> mais donc, c'est pour le... ça que tu n'as
1: absolument pas besoin de répondre. Euh...
3: C'est une vraie question et je pense qu'à plein de reprises, je me la suis aussi posée et à chaque départ à l'étranger, je me posais toujours la question de, en fait, qu'est-ce que je vais chercher là-bas. Euh, c'est peut-être d'ailleurs la... Enfin, une des réponses c'est qu'aujourd'hui, je suis en France et donc c'est qu'il y a aussi plein de choses à chercher en France. Après, euh, pour moi, c'est pas de la fuite dans le sens où c'est euh, aller élargir la découverte mmh, et euh, mmh. au-delà... Enfin, voilà, c'est le terme un peu au-delà des frontières, mais je trouve que... Alors, en France, là, moi, je vis de l'interculturalité euh, énorme, mais qui est forcément vécue d'une manière différente de ce que j'ai pu vivre en, en voyageant et en vivant à l'étranger. Euh, et, euh, et pour revenir sur ma première expérience, j'avais juste envie de faire de l'équitation et le but de mon stage, c'était d'apprendre l'anglais, donc mmh. j'ai J'étais obligée de fuir la France pour ça, parce que c'est pas en France qu'on apprend, fran qu apprend l'anglais. Okay. Mais donc, ouais, cette première expérience, euh, elle m'a donné le goût de, bah, voilà, de, de la découverte d'une autre culture, de moi qui n'étais jamais sortie de France quasiment avant ça, euh, de, de rencontrer des gens, mais au fin fond de la campagne de, de, de l'État de New York, je vous laisse imaginer euh, <rire> les, les profils. Euh, et ça m'a permis de rencontrer des gens incroyables et en fait de... de de découvrir et d'en apprendre énormément sur, sur les autres, sur le monde, sur les cultures, mais en fait aussi sur moi. Et, euh, et je pense que ça a été assez, assez fondateur, au-delà du fait que, que en fait, j'ai adoré. Hein. Enfin, Je pense que j'aimais bien la vie en France, mais j'avais un besoin de, de liberté et de voir autre chose. Donc ça s'est poursuivi d'expérience en expérience jusqu'à ce que j'arrive à associer les deux entre cette, ce goût et cette appétence pour euh, l'international, l'interculturalité, et en même temps, cette envie de m'ancrer dans des projets à, à impact, euh, sociaux etc et donc ça m'a permis de, de découvrir d'autres euh, endroits enfin, j'ai eu la chance de faire un stage en, en Colombie euh, dans un quartier prioritaire de Bogota euh, ou de partir en mission au Rwanda enfin des choses complètement différentes mais que sur des, expéri des expériences courtes et, euh, et c'est beaucoup plus tard euh, que je me suis dit enfin euh, beaucoup plus tard, là on parle de deux ans mais où je me suis dit en fait j'ai envie de partir sur du long terme quoi.
0: quelle vie mmh. finalement <rire> Non, mais c'est vrai, c'est un truc de fou. C'est trop bien, c'est trop bien. Euh... En vrai, j'ai une question, mais peut-être que... Mais fais, vas-y. Euh... On la coupera. <rire> tu, veux,
1: <rire> tu couperas ce que tu veux. Euh, non, mais je me dis, on a pas mal parlé de, de sens, de choix et de comment on a choisi les choix prochains. Et on n'a pas du tout, il me semble, alors qu'on a tous dit qu'à un moment, on avait des choix... Enfin, c'était pas des choix qui nous ont mis sur des trajets linéaires. On n'a jamais, je crois, aucun de nous quatre a évoqué le fait que comment il y a des choix qui ont qu on été potentiellement un peu contraints ou des choses qu'on aurait voulu faire qui ne sont pas arrivées et comment on a vécu ça, comment on a réagi ça. En fait, je pense à ça parce que, donc, spoiler, on nous avait soumis quelques grandes idées générales pour, pour préparer un ah, peu ce. Il les dévoile les, Tout, les, les secrets de l'émission. Et il y avait un moment, euh, si vous avez des anecdotes, voilà, pourquoi pas et euh, la, première truc super, que, la première truc que j'ai noté c'était euh, <rire> donc ce fameux prof de Terminal qui avait invité euh, la meuf de Sciences Po euh, notre prof principal au moment de, de, des choix d'orientation et tout je me souviens quand il nous avait dit et je, je me souviens de cette anecdote parce que je l'ai racontée -raconté à une pote il y a 15 jours euh, il nous avait dit euh, je ne sais plus si c'était la veille des résultats bref la première vague de résultats en fait euh, si vous n'avez pas ce que vous avez demandé votre numéro 1, votre numéro 2 vous allez probablement être deg et vous allez vous dire putain euh, j'ai perdu, j'ai raté euh, c'est une perte pour moi et lui, il nous avait dit Vous allez probablement sentir ça, et il y a probablement un peu de vrai, il y a probablement beaucoup de vrai. Dites-vous aussi oh, C'est dur, vous n'allez pas y croire au début, c'est aussi une perte pour ceux qui ne m'ont pas pris. Euh, en fait, on ne sait pas les écoles, les facs, les professions, enfin les cursus que vous aviez demandé, ils font des choix sur des dossiers, c'est un algorithme qui choisit, enfin bref. Et donc, ils ne, ils, ne savent, ils ne choisissent pas en connaissance de cause, ils ne savent pas Bon, je choisis Seb ou je choisis pas Seb parce que je connais Seb. Et, euh, et du coup, ils peuvent aussi passer à côté de gens géniaux, de gens normaux mais qui font des qui sont des personnes géniales, qui font des choses géniales. Et bah, ils perdent aussi toutes les personnes qui choisissent pas, elles sont aussi perdues pour eux. Et bon, sur le coup, ça ça m'avait paru des belles paroles, etc. Et après, le mec nous avait dit que donc lui, il avait fait fac déco euh, avant de devenir prof, qui bon, il avait dû être brillant puisque euh, à la fin de sa L2, je crois, euh, l'ENS lui avait fait du pied. Euh, L'école normale supérieure, euh, lui a que des pieds en lui disant bah, euh, votre parcours est bien réussi, votre profil nous intéresse, euh, si vous voulez, euh, euh, on vous accueille. Donc, euh, la consécration, quoi, on pourrait dire. Le mec a dit non. Il a continué en fac d'écho. Évidemment, tout le monde, il nous dit c'est une anecdote qu'il nous a racontée, tout le monde autour de lui était en mode mais t'es un grand malade, ça va pas la tête, on dit pas non à ça, etc. Il était en mode mais en fait. Euh, en fait, non, enfin, tant pis pour eux, et, et ce sera leur perte, et moi, je n'ai pas envie de ça, je crois, ou, ou en tout cas, là, je suis bien là où je suis, et donc, je vais pas, enfin, voilà. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, du coup, euh, il nous dit, euh, c'est leur perte, euh, il sait de quoi il parle un petit peu, quoi. Mmh. Et il nous dit qu'il n'a jamais eu de regrets. Et je trouve ça assez ouf, moi, j'ai l'impression, à plein de moments, parce que j'ai fait des choses, finalement, quasiment différentes à presque chaque année, de m'être dit, il euh, y a des choses qui sont vraiment, qui étaient les trucs que je voulais, il y a des choses que j'ai arrêtées en me rendant compte que finalement, ça n'avait pas été ce que je voulais, etc. Et je pense que j'ai eu plusieurs fois le besoin de me redire. Et aussi, là, on a beaucoup parlé des études, mais aussi dans les recherches de taf. Il se trouve que j'ai beaucoup postulé à plein de trucs, à des milliards de trucs. Et qu'il y a un moment où on perd patience, il y a un moment où on déprime, il y a un moment où on se dit, oh là là, putain, ça ne viendra jamais. Euh, et en fait, de me dire, bah, tant pis pour eux, en fait, euh, ce truc, ils ne m'ont pas voulu, j'ai fait un entretien avec huit personnes, c'était l'enfer. Et ben tant pis pour eux. Et on n'y croit pas beaucoup. Et mais il faut que ça existe comme un point devant le regard pour savoir que même si on a du mal à y croire il y a une vérité qui est quelque part quoi. Mmh.
0: mais moi je, je, je suis super d'accord déjà et c'est vrai qu'on a peu parlé de la, de, du début de la vie pro on y est tous, on y est, on, y est tous un, on y est tous un petit peu dans le début de notre vie pro euh, et euh, attendez deux secondes Hop, voilà. on va faire une chose à la fois ça c'est ma spécialité c'est bon, tout va bien. <rire> euh, non, mais dans le dans le début de la vie pro, moi, j'ai l'impression que du coup, moi, j'ai peu raté euh, d'examens et tout. Et en fait, je, je crois que, tu vois, tu disais aussi, euh, euh, si tu devais euh, euh, revenir sur euh, un truc et tout. Donc, moi, j'ai passé un concours pour être CPE, qui est un concours qui est euh, difficile dans le sens où il y a peu de il enfin, y a beaucoup de candidatures et, et pas, pas beaucoup de places et je l'ai réussi du premier coup parce que je devais pas être trop mauvais quoi mais euh, en fait euh, je pense qu'il y a une part où je l'ai eu trop vite j'étais peut-être pas encore euh, tout à fait mûr je me rendais pas encore tout à fait compte mais en fait euh, euh, je te rejoins aussi sur le truc de bah en fait euh, ça fait aussi vraiment partie de qui je suis tu vois de... et c'est pour ça que moi j'ai tendance à avoir cette euh, conviction que pour moi, je pense que s'il y a quelque chose qui, qui, que je retire de mon parcours, c'est qu'il n'y a rien de. Tu vois, même ma situation actuelle où je suis au chômage, etc. etc. Euh, euh, en fait, je, je ne le vis pas comme un échec parce que je, je, je crois que j'ai forgé chez moi la conviction que de toute manière, depuis, et en fait, presque depuis la terminale, je sais que je vais faire plusieurs métiers, je sais que. que, que, que que je vais changer. Je sais que euh, globalement, quand je fais 3 ou 4 ans la même chose, je, je, je m'ennuie ou j'ai envie de faire autre chose. Et, que, euh, et ça, ça a mis du temps. Et je pense que c'est même pas encore tout à fait réglé parce que je pense que la société, elle nous invite encore quand même vachement à... Il faut avoir un boulot, euh, plutôt, ouais, un, plutôt un CDI si possible, etc. Et qu'en fait, moi, je, euh, euh, je comprends très bien les, les gens qui voient les choses comme ça. Moi, j'ai plein de potes qui... Euh, je suis dans l'âge où ça y est, quoi, ça s'achète des baraques, euh, mmh. etc., machin. Mmh. Ça fait des enfants et tout ça, et donc je comprends des potes qui ont besoin d'une stabilité professionnelle et je vois ce qu'une stabilité professionnelle peut apporter. Mais moi, je, je, je suis persuadé que je serai quasiment toute ma vie, bon, il faut, en tout cas, si je, ce qui est sûr, c'est que dans mon passé, je me suis mis en, j'ai changé d'idée 50 fois et je pense que je continuerai de changer d'idée euh, souvent, euh, tout le temps. Euh, et que... Euh, euh, parce qu'on va, on va aussi arriver vers la fin là, de l'émission. Euh, moi, c'est un peu ça aussi, je pense. Et je pense que ça transparaît vachement de ce qu'on a dit. Euh, C'est-à-dire, il euh, y, a, y, a, y a quelque chose où euh, l'invitation que j'aime que, que, que bien faire aux gens, c'est de dire, mais euh, t'inquiète, quoi. Et comme tu dis, quoi. Tu, tu, si tu la cherches, ta place quelque part. Ça peut durer un temps, ça peut être difficile, ça peut être éprouvant, ça peut machin. Mais si tu... Si tu... Voilà, si tu, si tu choisis et que tu es actif dans tout ça, euh, généralement, tu trouves un endroit où t'es bien. Et tu seras peut-être bien pendant un an, deux ans, trois ans, dix ans, quinze ans, vingt ans, on s'en fout. Mais, euh, mais en tout cas, c'est euh, se déculpabiliser sur « il faut avoir un projet et, euh, et ça dure toute la vie ». Je crois que ça, c'est... Sans doute que c'est... Je pense que nos, nos les générations, genre nos grands-parents et tout. Je pense que y en a, ça ça on a fait souffrir quelques-uns aussi, quoi. ne euh... sais
1: même pas si c'est une question qui était possible en fait. Ouais. Enfin, je
0: et, et je pense que nous on, on fait autre chose quoi. On sera euh, multitâche, multi. Enfin euh, euh, je sais pas, Seb, je te vois regarder dans le dans le vide peut-être que t'es. Non non, mais... euh,
2: moi je, je pensais à ce que disait Max. Euh, je me disais que eux, ils avaient pense pas forcément eu à se la poser en fait donc euh, je vois même pas pourquoi ce serait rentré en, en ligne de compte je sais pas à quel point ce constat que tu fais euh, raf est aussi lié à ce à quoi ressemble la société le monde du travail aujourd'hui et en fait euh, bah, ça vient juste de ce qu'il est aujourd'hui euh, donc avec très peu d'emplois euh, en mode sécurisant où, euh, où tu peux y être et faire ta vie là-dedans je suis en tout cas j'aurais assez peu tendance à imaginer qu'on ait évolué dans nos manières de penser, enfin, en tout cas, en profondeur. Tu vois, s'ils si, si avaient eu le même contexte que nous, je ne pense pas qu'on ait suffisamment changé en deux générations, enfin une génération, pour, pour euh, penser de façon totalement différente. Je pense que leur contexte ne leur a même pas mmh. donné l'occasion d'avoir ce genre de questions. Et vice-versa, notre contexte ne nous invite pas à nous dire... À la sortie des études, j'aurai un taf à durer un, <rire> un déterminé. <rire> donc, je vois même pas pourquoi je me... Voilà, et donc, on est obligé de se poser les questions différemment.
0: Et... Je pense même que ça pourrait faire un autre épisode, quoi, de dire euh, ouais. c'est quoi travailler <rire> aujourd'hui. Ouais. C'est un truc de fou, quoi. Et je pense que... Enfin,
1: j'évoquais je, je, la truc très rapidement quand je disais on est tous les quatre un peu dans une petite case et tu une machin et tout. Là aussi, finalement, on a tous les quatre la chance, le privilège, pour ne pas le dire, en fait... De pouvoir de prendre le temps de s'arrêter, de chercher, de se ouais. dire bah, j'aurai pas le même métier, c'est pas grave. En fait. Et si jamais il devait y avoir quelque chose de grave, eh ben, j'ai un réseau familial, un réseau amical qui euh, pourra euh, amortir la chute. Euh, c'est
3: un luxe. C'est vraiment un luxe. Ouais. Mmh. Et moi, je voulais juste rebondir puisque tu parles de réseau et c'est quand même un mot qui n'est pas encore arrivé euh, jusqu'ici et ça me paraît important. Bon, aussi parce que je bosse dans une asso qui crée un réseau professionnel pour des personnes qui n'en ont pas, mais je pense qu'on vient d'un milieu mmh. où on a tous la chance d'avoir du réseau. Et moi, c'est grâce au réseau que j'ai réussi à avoir mon job actuel. Et c'est bien sur ça que je compte m'appuyer sur mon prochain job. Et en fait, euh, c'est quelque chose euh, qui est hyper important, peut-être encore plus aujourd'hui qu'à l'époque. Mmh, mmh, mmh. Et sur lequel euh, chacun euh, doit pouvoir euh, s'appuyer. Et un réseau, ça, ça se construit, ça s'élargit et ça, mmh. ça s'entretient. Mmh. Et je pense
0: que ça dit. Ça car... s'hérite en partie, mais ça s'entretient ouais. carrément de ça ouf. Ouais. Et je pense aussi, que ça ouais. dit quelque chose de. Euh, de euh du fait davoir une vie professionnelle qui est assez unifiée avec euh, qui tu es dans ta vie euh, personnelle relationnelle euh, provoque à mon avis aussi des, des opportunités. Alors bien sûr il y a le côté sociologique hein, qui est mmh. voilà mais euh, je pense que ça, ça, ça provoque plein de choses euh, euh, positives, c'est à dire que si, je pense que si tu es à l'endroit euh, où tu veux être dans ta vie personnelle, si tu te réalises dans des, dans des trucs dans ta vie personnelle, c'est, à mon avis, facilitant plus, plus, plus pour te réaliser aussi du côté mmh. professionnel. Mmh. Voilà. J'ai une toute dernière question pour peut-être finir sur un tout petit tour de table rapide sur notre, sur notre sujet. C'était trop bien, j'ai adoré. Et vous <rire> On verra à l'écoute
1: euh, une fois que tu auras monté la chose. Là.
0: Non mais j'adore, je <rire> suis très content. Euh, euh, c'est euh, juste dire, euh, c'est peut-être un peu bateau, mais c'est pas grave. Mais est-ce que euh, euh, est-ce que du coup là, euh, à la suite de notre discussion et du coup à la suite de cette un peu relecture de nos parcours de vie euh, sur ce sujet-là. Est-ce que c'était agréable Enfin, c'est quoi le sentiment là qui, qui, est, qui est un peu là C'était cool de le faire. Est-ce que, est-ce que même et donc par extension, est-ce que dans ma vie personnelle, j'ai aimé aussi me poser ces questions ou au contraire, est-ce que là, ça a été éprouvant Ça l'a été. Voilà, un peu, un peu. Quel est là, le sentiment qui domine pour les uns et les autres moi, je peux vous dire, parce que du coup, c'est moi qui ai réfléchi à la question, donc j'y ai un peu réfléchi pour moi, euh, c'est euh, je, 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 je crois que ça, le, le, là, le fait euh, faire cette, faire ce, enfin, avoir cette réflexion, euh, je crois que ce qui prédomine, c'est le truc de... Ah ouais, mais c'est marrant, comme... Euh, euh, je n'ai pas l'impression de me trahir dans ce que je suis aujourd'hui par rapport à ce que j'étais au lycée. Euh, C'est-à-dire que ce que je pense aujourd'hui euh, dans la, la manière d'y aller... Il euh, y a beaucoup de choses qui sont assez similaires avec ce que j'étais, je pense, en termes de, de système de valeur, de mode de réflexion. Le résultat est fondamentalement différent parce que je pense que, tu parlais de connaissances tout à l'heure, je pense que j'ai accumulé de la connaissance sur le monde, sur moi, sur euh, les possibilités, sur tout ça, qui fait que je suis plus euh, adulte. Quoi. Et donc, c'est assez agréable de constater qu'on est <rire> plus adulte <rire> aujourd'hui qu'en terminale. Voilà.
1: Ouais, de ouf euh j'ai vraiment un esprit d'escalier, donc euh, en fait, je n'aurais pas dû passer en deuxième. Euh, non, je ne sais pas s'il y, y a un sentiment de réalisation particulier aussi, parce que je pense que euh, c'est des questions que je me suis posé plein de fois, qu'on qu m'a fait me poser plein de fois, euh, que j'ai la chance d'avoir des endroits dans ma vie où euh, le but est de se poser des questions. Euh, et d'ailleurs, on est pote aussi de là, fin, on n'est on, on pas forcément... On ne s'est pas tous connus ados. Jeanne, ça fait dix ans que j'ai réalisé pendant l'émission qu'on qu s'est rencontrés la première fois. Euh, les garçons, ça fait pas dix ans. Mais, euh, mais on, là où on est devenus potes, il euh, y avait justement déjà cette culture de se poser des questions. Et je pense que ce n'est pas pour rien aussi que est cette qu émission allait en partie... C'est pour facilité. ça qu'on vous a invité. Euh, ouais. <rire> euh, et donc... Euh, Enfin, moi j'ai le sentiment de, dire, de me dire aussi qu'on pourrait refaire la, la même émission avec les mêmes questions et dire, la, dire ne rien mentionner de ce qu'on a mentionné, enfin mentionner que des choses nouvelles et qu'il y aurait encore plein plein à dire.
0: Évidemment.
3: Ouais, moi j'étais coincée sur le calendrier en réalisant que ça fait 10 ans qu'on se connaît Max <rire> et je réalisais que ça fait 14 ans qu'on se connaît Raph, <rire> donc ça commence vraiment à, à dater. Euh... Mais j'ai
0: appris des trucs moi sur, enfin euh, notamment sur toi. Je pense, tu vois, des trucs que tu disais où on en parlait pas quand on, quand on ah était bah petit.
3: Voilà. Et en même temps, si t'avais eu cette idée de podcast quand on avait 14 ans, je sais pas ce que ça aurait donné, mais ça aurait été marrant, je pense. <rire> <rire> non, euh, moi je, je trouve que c'est très chouette de, de se poser sur ces sujets et de prendre le temps d'en parler parce qu'en fait, euh, voilà, nos parcours, euh, alors, chacun connaît un peu son parcours, mais on prend. Moi justement, j'ai pas l'impression de prendre toujours le le temps nécessaire pour me poser ces questions ou en tout cas poser ce temps de relecture qui en fait est hyper intéressant et ça me fait vraiment prendre conscience que bah, y a pas de, déjà il n'y a pas de mal à être perdu à un moment euh, dans son parcours euh, c'est vrai que quand je revois là moi mes dix dernières années je me dis il bah, y a des moments où ça a été assez fluide et c'était un peu todo recto et en même temps il y a eu plein de phases de, de doutes, donc je ne sais pas si des bons perditions, c'est peut-être pas ça le terme, mais en tout cas de, de réflexion, de choix posés. Et, euh, et aujourd'hui, en fait, je me pose encore 10 000 questions. Mmh, euh, là, je suis sur un contrat euh, qui se termine cet été. Je me pose mille questions sur la suite qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais pouvoir faire Donc euh, voilà, je pense qu'il n'y a pas. En fait, on se les pose de, du lycée à aujourd'hui, mais le aujourd'hui, heureusement, il avance avec nous et ça ne s'arrête pas euh, ouais, là là. Clair. Donc, euh, je suis d'accord avec ce que tu disais, Max, sur le... On pourrait recommencer la même euh, la semaine prochaine ou dans dix ans, et en fait, euh, bah, ce sera euh, toujours... Voilà, là j'ai une musique en tête. <rire> Mais euh, non, c'est très chouette. Donc, merci de nous avoir permis de, de se poser sur ces sujets et d'échanger avec vous. C'était très enrichissant.
0: Plaisir. Et vous, Sébastien
2: Moi, je sais plus quelle était la question. <rire> 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 tu es content dire quoi oui 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 je suis très
0: content <rire> euh, c'est ça la question euh, je le posera à chaque euh, épisode très content, es content ouais.
2: tu es content oui je suis très content euh, non mais oui très content euh, bien sûr enfin voilà ça s'est déroulé comme euh, comme on imaginait c'était c'était cool c'était sympa d'entendre tout le monde et bon effectivement il y a un truc qui, qui vient de un peu ce que Maxime disait euh, on s'est rencontré dans un contexte où on était invité à, bah, à se poser des questions donc là, je ne suis pas extrêmement étonné par comment ça s'est déroulé et tout enfin, ça. La mais qualité, tu cool. veux dire la,
0: la, la qualité exceptionnelle de, 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 des réponses. Je ne sais pas si je dirais de... ça comme ça, mais en tout cas, on a hein. pu <rire> et voilà, et c'était cool. Donc euh, bon, très content, super content. Très bien. <rire> euh, on a une petite rubrique qui reviendra. Euh, voilà pour nous. alors euh, on invite des gens parce qu'on espère que raconter des vies euh, en fait ça peut aussi aider à se raconter la sienne euh, et donc euh, euh, en fait on espère que chez vous vous pouvez vous poser aussi euh, ces questions là en fait, de vous dire que comment relire votre parcours qui que vous soyez, qui nous écoutez ça peut aussi vous aider à lire qui vous êtes, à, à peut-être poser un choix dans le futur peut-être que l'une ou l'autre histoire qu'on a racontée euh, ou l'une ou l'autre réflexion qu'on a faite peuvent vous aider mais avec Sébastien un des trucs qui nous aide euh, aussi à fond à lire la réalité je dirais euh, c'est de c'est la culture merci oh Augustin gars. merci Augustin oh. j'ai pas pu m'en ficher. Ah, euh, non, mais en tout cas, de, euh, savez et moi, on partage quelque chose euh, fortement là-dessus. C'est de, 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 de lier nos vies à des, des œuvres culturelles, quelles qu'elles soient. Et vraiment, je dis œuvres culturelles pour dire que c'est. Voilà. Et donc, chaque fois qu'il y aura un épisode, on vous proposera, on fera un petit tour de table avec euh, l'une ou l'autre. Euh, euh, recommandations culturelles, mais liées. À la question qu'on a posée à nos invités et à nous-mêmes, c'est de dire si je devais recommander quelque chose pour que une personne se sente moins perdue euh, sur la question de. Euh,
2: bon, un truc qui donnera de, à réfléchir.
0: Euh, quoi. De là aujourd'hui, en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est la, la les, les choix d'orientation. Euh,
3: mon ça y est, je fatigue. ne répond pas
1: du tout à la question, mais c'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, maintenant. quelque chose qui vous a fait, euh, qui <rire> vous évoque, nous, un euh... jour
2: nous a parlé euh, sur ce sujet euh, d'une façon ou d'une autre. Non, non, mais, euh, voilà. ça, et euh, bon bah, si vous avez envie de, de regarder ce qui a pu toucher quelqu'un et voir si vous ça vous fera quelque chose aussi, bah, n'hésitez pas à aller regarder. Du coup, bah, Maxime, mais alors, un tu es en te, te donne la parole. Non, bah alors, posée, donc, Sébastien, euh, Sébastien ah
0: recommande-nous le Seigneur des Anneaux, <rire> s'il te plaît. Non. Oh, dommage, je vous recommanderais. Seigneur des Anneaux aussi, <rire>
2: oui, je le recommanderais plusieurs fois et sur des <rire> sujets qui y prêtent. Là, j'avoue que euh, j'adore le Seigneur des Anneaux, mais à part dire que ça me permet de penser à autre chose que ça. <rire> Harry
1: Potter, peut-être, sinon.
2: Non, non plus. Ah. Bon, non, Harry... Ils sont dans une école des
0: sorciers, quand même. C'est de la merde. Ouais. Euh,
2: <rire> non, non, donc, euh, non, moi, j'avoue que euh, pour cette première émission, je, je voilà. Je, je, je montre la voie. Je n'ai pas de recommandations culturelle à faire. <rire> C'est pour ça que je transmettais la parole plutôt que de commencer. Donc, vas-y, euh, Raph, dis-nous euh, dis ton. Super. Si, attends, j'ai une petite idée culturelle, mais. Allez, un non, du... mais vas-y, vas-y. Non, mais ce qui m'intéressait, enfin, euh, un truc qui me parlait. C'est euh, la quête de Orelsan. J'espère que je t'ai volé ton idée. Non. Non, mais ça, ça me parlait parce qu'il y, y a quand même un côté où, quand je réfléchis à là où je suis maintenant aujourd'hui, euh, maintenant que j'ai commencé à taffer, euh, bah, je ce qui me dis que c'était quand même pas si mal. Voilà, ce compte. qui
0: compte, c'est pas l'arrivée. C'est la, la quête. Oh là là.
2: Non, mais. <rire> euh, en tout cas, c'était agréable de pouvoir. Enfin, euh, de, de. Enfin, c'était agréable. En tout cas, c'était sympa de pouvoir se poser des questions au début du lycée, pouvoir se dire, bah, là, j'ai plus ou moins, enfin, j'ai plusieurs choix à faire là où moi. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis content de là où je suis. Et d'un autre côté, je ne sais pas à quel point je me sens libre d'aller autre part. Et en tout cas, moi, personnellement, je me sens assez peu libre d'aller autre part. Et du coup, en relisant, je me dis, c'était, enfin, en tout cas, il y avait quelque chose de pas si terrible à pouvoir encore faire des choix aussi cool d'être arrivé un petit peu quelque part mais voilà donc ça me parlait un petit peu mais voilà très bien
0: Maxime un bouquin je crois oui
2: euh,
1: mais alors c'est pas vraiment un bouquin parce que c'est fait non je déconne <rire> euh, mais donc euh, on me demande souvent euh, donc je suis assez proche de mon parrain je vais vous faire toutes les histoires parce que j'adore raconter des histoires Raconte euh, je suis assez proche de mon parrain de ma marraine et euh, ça leur arrive encore de temps en temps même régulièrement des fois de me dire « Tiens, pour ton anniversaire, pour Noël, qu'est-ce que tu as envie ?» Et donc, j'ai l'habitude souvent de, de glisser une petite liste de livres. Et il se trouve que cette année-là, je cherchais, il me semble que c'est 2015, euh, j'avais dû passer sur euh, Internet et tomber un peu complètement par hasard sur ce bouquin qui s'appelle euh, « Post-Secret Extraordinary Confessions from Ordinary Lives euh, ». C'est un mec qui s'appelle Frank Warren, qui est un Américain et euh, bon ça m'avait l'air intéressant et c'est un espèce de gros bouquin euh, mais c'est pas du tout une fiction en fait c'est une page euh, qui représente un peu un, une postcard euh, qu'il a reçu et donc en fait euh, le concept c'est le mec il lâche des cartes postales euh, vierges blanches d'un côté et de l'autre il y a son adresse à lui et il sillonne les états unis et il, il lâche ces espèces de, de canevas, enfin de cartes postales vierges un peu partout et euh, il invite les gens, en gros, à écrire sur ces cartes postales donc euh, une confession, un, un secret. Quelque chose qu'ils n'ont jamais dit à personne euh, et à la décorer. Donc, euh, les cartes postales, il y a en fait on voit souvent, euh, c'est écrit euh, avec des lettres euh, découpées dans des journaux, des choses comme ça, c'est dessiné, c'est peint, c'est super beau. Euh, et il en a reçu, mais des tonnes et des tonnes et des tonnes. Euh, il a un site internet où il en publie plein, et il a, bah, du coup, il les a mis en bouquin. Enfin, donc là, c'est un de ses bouquins, je crois qu'il y en a trois ou quatre. Euh, et en fait, j'ai choisi ce truc parce que, du coup, j'ai eu ce bouquin, à, je pense que c'était Noël 2015, et euh, c'était une période de ma vie pas cool du tout, du tout, du tout. Et... Euh, et en fait, je pense que ça m'a et c'est une question que je travaille et que je me pose encore beaucoup même maintenant euh... et que je pense que je me c'est un, un fil rouge de ma vie de me dire aussi euh, la place de la déception, la place de de l'irréalisé, la place du euh, la chose qui s'est pas faite et que et c'est pas très grave et c'est pas forcément grave mais comment est-ce qu'on vit avec j'ai pas envie de dire des regrets parce que ça paraît euh... lourd, triste machin et c'est pas du tout ça l'idée mais euh... Euh... Comment on vit avec la, le potentiel qui n'est pas arrivé. Euh, et du coup, en fait, les gens, c'est un peu ce qu'ils racontent dans leur confession ou dans leurs secrets. Euh, et c'est des trucs, que, des fois, ça fait vraiment sourire, des fois, ça fait carrément flipper. Euh, des fois, ça donne envie. <rire> et, euh, et bref, c'était vraiment génial. Et du coup, je vous invite à aller voir le site euh, Post Secret ou à acheter un des bouquins. Euh, c'est vraiment cool. Est-ce que tu peux redire le titre en entier Oui. Alors, le titre en entier, c'est Post Secret. Post-Secret, Extraordinary Confessions from Ordinary Lives. Et c'est un mec qui s'appelle Franck Warren et donc il a des bouquins, un site internet.
3: Trop
0: bien. Merci. Jeanne, tu cherchais ou, euh, ou, ou j'enchaîne Vas-y.
3: Non mais t'as le droit d'enchaîner. C'est le, le truc sur lequel je me suis, mais je, on va jamais m'inviter à cette émission quand j'entends une culture. <rire> Mais euh, non, j'avoue que je n'ai pas, pas été aussi, euh, aussi scolaire, aussi prévoyante, aussi anticipatrice que toi, Max. Et, euh, et donc là, pour l'instant, je sèche, mais euh, vas C'est pas grave.
0: C'est pas grave. Regarde-moi dans les yeux. C'est pas grave. <rire> euh,
3: moi, j'ai pensé à plusieurs trucs.
0: Le premier truc qui m'est venu, c'est effectivement une chanson euh, qui est assez euh, décevante, mais qui, moi. Enfin, décevante. <rire> Pardon. Non, elle est, le, le, le texte n'est pas genre transcendant et tout. Et, je crois mais... que c'est peut-être mais en tout cas moi c'est un c'est un, une j'aime bien écouter de la musique comme si euh, j'étais le clip de cette musique vous, vous faites ça aussi oui, moi, je fais ça.
1: moi je chante pas sous la douche comme design vime perform oui
0: voilà non mais <rire> moi tu genre je marche dans la rue et je peux m'imaginer genre et je me dis ouais et voilà je suis, je suis mon propre, je suis, je suis une merde. Euh, et, et donc, euh, c'est la musique euh, Côte Ouest du groupe 47 Terres, qui est un groupe de rap ah ouais. sympathique, et dans laquelle il y a cette phrase où vraiment, quand elle a popé, je me suis dit, ah, c'est trop ça ma life, et qui est, euh, euh, jamais de ma vie, je me suis méfié. Euh, « Pourtant, jamais de ma vie, je referais un vrai métier. » Et moi, c'est vraiment un truc euh, qui a, qu a popé d'un truc de dire euh, « Ah, en fait, ça m'a aidé à me dire, mais en fait, euh, c'est quoi un vrai métier euh, Est-ce que je fais un vrai métier ?» Enfin, il y a un truc qui est… Qui est... Et je pense que c'est une... allé avec une période où je me posais beaucoup cette question en boucle. Donc voilà, c'est ma première recommandation. Ma deuxième recommandation, c'est que moi, je trouve que regarder des parcours d'adolescents Enfin, ou des histoires qui ont attrait à des adolescents, c'est super inspirant pour, pour relire qui on était ado et comment on est devenu et donc deux recommandations culturelles à ce sujet là un, le film La vie scolaire de Grand Corps Malade mmh. qui raconte vraiment l'histoire d'ado dans, dans un collège dans des quartiers populaires qui galèrent et qui en fait je pense voilà, je sais pas et puis je pense que les adultes galèrent autant que les ados dans ce film, et du coup c'est trop bien parce que ça, enfin, moi en tout cas, ça, de, de voir euh, ce film qui se passe dans le contexte scolaire, je trouve, aide vraiment à. Enfin, moi en tout cas, me parle de, 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 de comment. C'est assez facile de se sentir proche des personnages, euh, ou d'un ou de plusieurs personnages. Et j'aime bien, parce qu'il y, y a des profs qui ne savent plus pourquoi ils sont profs, mais il y a aussi des surveillants, euh, des assistants d'éducation qui euh, veulent faire autre chose, ou qui, ah bon font, voilà, euh, ou qui font ça, euh, voilà. y a, euh, y a, et il y a évidemment des gamins qui en fait, euh, aspirent à une vie et veulent faire des choses, et ils y arrivent ou ils n'y arrivent pas, enfin, voilà, le film est super. Donc, voilà, j'ai pensé à ça. Et le dernier truc, c'est plus récent, mais il y a Ria de Satouf qui a sorti une bande dessinée Bien qui clair. est une biographie de Vincent Lacoste, l'acteur. Ça s'appelle « Le jeune acteur ». Et j'ai eu à Noël le tome 1. Et c'est top ouais. parce que du coup, euh, voilà, ça raconte une vie avec un parcours. Mais, et c'est plein d'humour et de second degré. Et c'est trop drôle. Et, euh, et, euh, et je pense que euh, ça, ça raconte une vie. Euh, mon côté euh, un peu euh, cool et en mode « Oh, bah, ça, ça se présente euh, ». Je vais le, du coup, je peux le faire, je vais le faire. Euh, voilà, c'est ça, ça avec les potards poussés au maximum dans l'histoire de ce jeune homme. Qui de, voilà. Et c'est trop bien. Voilà, donc euh, je vous recommande ces trois œuvres 47 Terres, Côte-Ouest, euh, La vie scolaire de Grand Corps Malade et euh, Le jeune acteur de Riyad Setouf.
1: Il a fait quoi comme métier, du coup, euh, Vincent Lacoste, avant d'être une star
0: <rire> ben, Il était collégien.
1: Ah bah oui, il
0: était collégien, et il s'est fait <rire> euh, caster dans sa cantine scolaire.
1: Cela dit, euh, son premier
0: rôle, je suis bien content de ne pas l'avoir eu. Non, parce que et <rire> bah, et bah, ça raconte exactement comme, comme quoi oh, lui-même oh, okay. s'est rendu compte de ce qu'il allait jouer, en, je pense, le premier jour de tournage. Et c'est oh. hilarant, vraiment, oh c'est hilarant. La le <rire> film Les Beaux Gosses, regardez, ça n'a ça rien à voir avec. Enfin, si, un petit peu, mais c'est trop drôle. Voilà.
3: Mais là, on n'est plus dans les recommandations, rassure-moi.
0: Moi, je vous le recommande quand même. <rire> Est-ce que quelque chose t'est venu, Jeanne C'est -ce tu... quoi ton film préféré
3: et bah Pour ça, tu devras me réinviter pour une Let's go oh <rire>
0: Voilà. Ça veut dire qu'elle a aimé le faire, j'adore. C'est bon, je, je prends. Euh, Sébastien, quelque chose à rajouter sur ce beau thème de, 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 de nos vies professionnelles et étudiantes
2: oh, moi je, je pensais remercier... Euh remercier nos invités et remercier ceux qui nous ont écoutés, euh, je veux dire donc voilà, merci beaucoup euh, à tous les deux, Max et Jeanne, de vous être prêtés au jeu, d'être venus euh, tester euh, un soir euh, après le taf euh, <rire> vous mettre dans un petit salon et euh, raconter vos vies, c'était trop cool de vous avoir euh, en tout cas et merci à vous tous auditeurs <rire> et auditrices tu crois qu'il y en a <rire> qui nous, nous écoutent encore là oui oui oui, oui, oui. <rire> franchement merci tous ceux à, qui à sont ceux qui nous, nous écoutent encore là, <rire> voilà euh, que dire en conclusion si euh, il faut, faut faire la pub, l'insta,
0: oui, oui. oh là là. dire avec Sébastien quand on, on s'est dit quand on, on, on s'est dit qu'on on voulait publier ce truc là, on va le faire quoi qu'il arrive, on le voilà. fera. Euh, on si, va perdre nos boulot. Mais... Si vous ne nous connaissez pas personnellement, oui. Euh, parce qu'on sait que des gens que no, maman, bonjour la maman. Majorité coucou. des gens. Euh... <rire> il euh... y a au moins quatre mamans voilà. j'en ai pas
1: encore parlé à la mienne mais si ça mais euh, mes deux sœurs, hein.
0: au delà de, de toutes ces personnes qui nous connaissent si, on embrasse fort on s'est dit excepte s'il y a genre une ou deux personnes qui, qui savent pas qui on est et qui ont écouté ça on sera déjà genre les plus fiers de la Ravi. terre donc euh, voilà bienvenue, euh, bienvenue dans, 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 dans perdu <rire> voilà. euh, et on a deux choses à vous dire, non trois oui. choses la première c'est que euh, on a créé un compte instagram de, de, de perdu, si vous voulez savoir quand est-ce que sera l'épisode 2 Sur les Michelin. trois
2: trucs, il y a un truc que j'ai pas. Donc, euh, ouais, je sais.
0: Enfin, ah. euh, je crois que je sais. Non, mais ça, tu sais, c'est le... Bref, tu vas voir, ça va être énorme. J'angoisse <rire> de dire ce que j'ai dit. le compte Insta. Le compte Instagram, <rire> pour le trouver, il faut taper sur votre application Instagram. Instagram. Vous tapez perdu, P-E-R-D-U, e. hashtag écriture inclusive, tiré du bas podcast. <rire> Donc, perdu.e.s-podcast. À l'heure où on donc, parle, il normalement... y a déjà,
2: déjà une photo. Et c'est déjà Et pas oui, mal. j'ai
0: <rire> ouais, bref. Euh, donc, ça, c'est pour savoir, pour aller sur Instagram. Si vous voulez, vous pouvez aussi… C'est le chat, c'est ça Perdu non. non. Non, moi, je n'ai pas de chat. C'est ça. Peut-être qu'il est okay. pas. Non, mais parce qu'il y a un perdu.eu.s,
1: e. les chats perdus. Ah
0: oui, non, mais là, c'est avec -podcast. Pardon.
1: Nous, ce n'est pas les chats, il y a -podcast parce que je pas écouté, en fait. Ensuite, oh, je vous le partagerai.
0: <rire> euh, ensuite, autre chose, on s'est créé une adresse mail. Cette adresse mail, on souhaite qu'elle serve euh, si vous voulez euh, échanger avec nous, c'est-à-dire, il y a tel ou tel truc qui vous a fait réagir, une question que vous voulez poser, un. un un sujet que vous souhaiteriez aborder. Si vous aviez une vie extraordinaire et que vous avez envie qu'on vous invite pour en parler, si vous êtes spécialiste oh d'un ouais. sujet, enfin, voilà, vraiment, n'hésitez pas. Euh, si vous voulez, enfin, voilà. Et donc, l'adresse mail, c'est... Alors, l'Instagram, c'est PerduPodcast. L'adresse mail, c'est PodcastPerdu.E.S@gmail.com. On vous le remettra en description. En description. Wow. <rire> oh, <wow. rire> J'aurais de dire ça. Oui, on vous remettra même toutes les recommandations culturelles en description. Non, Et regarde la dernière chose, t'es prête T'es prêt prête non. Mais attends, est-ce que oui, je peux oui, la oui, dîner Vas-y. Qu'est-ce qu'on fait à la fin d'un truc qu'on publie sur internet
1: On envoie le jingle
0: Ah non, on l'envoie. Oh sûr, bon. le jingle bien, bien sûr qu'on va euh, envoyer euh... le jingle. Non, non c'est pas, pas, ça. Ça, pas ça. Non, j'ai rien. <rire> si vous avez apprécié ce qu'on a fait oh lâchez un petit like le petit pouce en
1: l'air non c'est nous c'est il y a mon patron qui euh, vous pouvez oh mettre non. de l'argent etc non, non, non. non pas du tout ah mais non, non c'est partagé Bien
2: partagé sûr. à vos amis euh, à vos le connaissances le bouche et le <rire> <rire>
0: non en vrai si vous, si vous avez aimé et que vous pensez que c'est écoutable par plein d'autres gens nous on teste mais on sera heureux que que, ouais. que ce soit partagé donc n'hésitez pas à dire à vos potes d'écouter ça euh, et euh, la deuxième chose c'est que je crois que si vous genre vous abonnez sur Spotify ou que vous mettez une étoile sur les applications et tout ça aide à ce qu'il y ait d'autres gens qui le voient donc si vous voulez le faire alors n'hésitez pas, bah, faites-le <rire> <rire> surtout voilà merci Maxime, merci bonne soirée ouais. merci Jeanne
3: Merci à vous. Trop contente d'avoir été euh, cobaye avec toi, Max. Ouais, ouais,
1: on a vraiment été le service
0: Exactement. crash test, quoi. Bien
3: sûr. Sébastien, à ouais.
0: bientôt.
2: Et ben bah, très bientôt.
0: Au revoir, les perdus. Et jingle. Bon, dans 10 minutes, je nous considère comme définitivement perdus.
1: Et elle va où cette graine après Et
0: ben bah, elle devient bébé. Ensuite, le bébé devient un enfant. Ensuite, l'enfant devient un adulte.
1: Ça dirait de grandir, hein. Je dirais de grandir.
2: Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
0: Puis c'est vrai que des fois tes histoires elles sont un peu, comment dire, quoi. Alors qu'est-ce que vous faites de tous vos trucs sur l'humanité Où est-ce qu'on va et pourquoi Je pense pas que ça va être aussi
2: facile. D'un
0: coup là je suis libéré là.
2: Bonne soirée à tous bien sûr, avec ces questions sans réponse qui nous permet de vivre plus intensément. Alors on peut pas avoir une vie de ouf